0: Eu tô com sono também, mas é porque final de semana eu não parei, cara.
1: Não, tem uns horários que me dá um sono meio louco, assim. E eu comi comida também, aí me bate logo... É, deve
0: ter batido um prato de feijoada, né? Aí é foda
1: também. Não, eu realmente comi feijão, mas eu comia num potinho pequenininho. Eu nem como muita comida de noite, não me faz mal. Fiz o clássico, arroz, feijão e ovo. Pô,
0: maravilhoso. Eu fui na minha tia esse final de semana... Na casa lá dos parentes, lá no meio da roça Aquele arroz com feijão fresquinho Um ovo em cima Meu amigo, isso aí é comida Divina Comida caipira Sempre vai bater a gastronomia com francesa
1: <risos> Tô batendo um pouco de cabeça Acho que isso tá me dando sono
0: Deixa eu, começar. Deixa eu ver se o Joca vai entrar
1: É, 9h42 é. Eu
0: come pra caralho também
1: Não, não é que ele come pra caralho Ele come devagar olha é. leva uma hora pra jantar
0: só que janta com sonda, cara. Só pode ser de hospital, <risos> cara. <risos> Demora pra caralho.
2: Você
1: está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
0: mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos, e a e hosteando neste programa aquele que não aguenta mais bater boca com quem acha que cultura pop e política não tem nada a ver, estou eu, Thiago Almeida juntamente comigo ela que fará hoje com causa própria o seu papel de fiscal de pronúncia quando eu começar a citar aqui <risos> nomes em alemão, Melissa Andrade
1: É isso aí, e aí gente? Saudades de ouvir minha voz, tem bastante tempo que eu não apareço por aqui, hein?
0: Pois é, pois é, as pessoas acharam que você havia sido defenestrada, você e jo Joaquim, estão muito sumidos. Joaquim ainda deve estar tá comendo no, te... no período que a gente está gravando esse podcast.
1: Gente, o Joaquim é a pessoa que mais demora para comer é. no nosso terra. Ele falou que ele ia comer, eram 8h50 da hora que estamos gravando. Já tem uma hora disso, só para vocês terem uma noção. E ele ainda não terminou de jantar. Então é, é isso. Ele foi literalmente caçar a vaca, o peixe ou a galinha, matar o bicho, limpar para cozinhar. Ah, entendeu? É esse todo o processo.
0: Estamos revelando aqui conflitos de bastidores.
1: Como sempre, senão não tem faz sentido.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre filmes, séries, enfim, que tratem de temas ou personagens políticos, pois é, em plena época de eleição a gente escolheu algo muito suave para falar, então é sobre isso que vamos debater no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Começando o nosso programa aqui com uma pauta que eu fiquei pensando, porque, né, estamos em época de eleição, gente. Deixando esse programa datado, apesar de você poder ouvir ele em qualquer época do ano, né, não é o tipo de coisa que envelhece uh, esse tipo de tema, mas só para localizar, né, de maneira temporal, a gente tá gravando esse programa em pleno segundo turno das eleições aí presidenciais aqui no Brasil, né? Ano de 2022. O clima tá aquela coisa maravilhosa, né? Aquela coisa gostosa no, no, no grupo da família, Melissa, no grupo dos amigos, rede social. Tá tudo uma delícia. Tá, tá pouco
1: estressante. Porra! <risos> e aí... eu, eu tô muito poucas ideias, mano. Pois
0: é, e aí tá todo mundo querendo ou não, gente, de maneira, sabe? Invariavelmente, em algum momento, você vai conversar sobre política com as pessoas. Né? Sejam aquelas que concordem com você, as pessoas que estão opostas à sua opinião, ou aquelas que estão ali meio que no meio, né? Meio que no meio, ó, ficou ótima essa frase. Mas que estão ali no meio das opiniões, enfim, tem algumas coisas em comum, uns contras e tal. E aí eu tava pensando aqui um tema que a gente pudesse trabalhar essa questão política, né? Já que tá todo mundo falando sobre isso, mas não necessariamente algo partidário, gente. Então, conversando aqui com a Mel, com o Joca, enfim, a gente pensou, pô, vamos fazer um programa onde é, a gente tem ali Filmes, né? Séries, enfim, histórias que tratem de temas políticos, né? Ou de personagens políticos, mas sem deixar uma coisa partidária. A gente, inclusive, fez um programa muito semelhante com esse, né, Mel? Que foi o uhum. Zoneando Podcast 213. Olha só quanto tempo faz isso. Foi a Crítica Social e a Política na Cultura Pop só que lá a gente pegou questão assim de mais temas gerais né, aqui a gente vai falar especificamente de fatos políticos ou personagens políticos então acabam que são dois programas que se complementam ali, então se você ainda não ouviu, né, ou faz muito tempo que você ouviu volta lá no zoneando 213 eu acho que pode ser, ser bem bacana e deixando claro também né Mel que assim, a gente vai falar de personagens aqui, muitas das vezes né que são polêmicos afinal de contas né são personagens políticos e quando a gente elogia, a gente tá falando da obra em né? Não é porque, sei lá, tem um, um filme sobre um ditador que é muito bom, né que o ator que fez aquele ditador que é muito bom ali, a gente fala, nossa, aqui o cara foi muito bem, esse filme, essa, essa história foi ótima. Não significa que a gente tá apoiando a ditadura real que aconteceu. Né, gente? Estamos apenas falando da obra em si. Então, eu acho legal deixar esse disclaimer aí, porque tem sempre uma greve que confunde e não tem jeito, né? Então... É sempre...
1: basicamente ter que desenhar o um negócio, né?
0: É. Eu sei que é chato ficar fazendo esse monte de aviso, enfim, mas é pra deixar vocês... Cientes. Porque a gente tá
1: muito jaiminho, né, gente? É só pra evitar a fadiga. Basicamente.
0: Pois é, isso. pois é não, é. não é nem questão de ser isentão, nem, nem nada disso, não. Quem conhece a gente que já, já escuta a gente há algum tempo sabe as nossas posições sobre algumas coisas é só, é só pra deixar claro que Aqui A gente fala de cultura pop, a gente fala de cinema, a gente fala de séries, a gente fala de, de, de videogame. Né? A gente tenta agregar outros temas que tenham a ver aqui com, com, com o conteúdo principal do qual a gente fala. Então não é um programa partidário pra fazer nada, sabe? Pra levantar a ideologia, nada disso. Só deixando claro aí que é só uma maneira de unir dois temas que acabam sendo interessantes. Feito todo esse blá 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 aqui, todo esse, né, esse disclaimer todo, é... Mel... Começa você então, traz um filme aí, ou uma série, por que que você acha que ela traz ali um componente político bacana, alguma coisa que você queira falar? Começa aí.
1: Tá, eu vou, né, o Tiago pediu pra gente escolher três filmes, e então eu vou colocá-los em ordem cronológica, pra vocês entenderem. São todos filmes estadunidenses, né, porque foram os primeiros que me pularam a mente assim, é, e primeiro eu vou falar de Selma, né, que é um filme aí de 2014, foi dirigido pela Ava do acho que é o primeiro grande filme filme que ela dirigiu assim, né, que o nome dela ficou mais conhecido. Ela sempre foi uma diretora mais de documentários e tal. Inclusive, tem um documentário muito bom que ela dirige, que é, acho que é a 13ª Emenda, que tá na Netflix. Recomendo vocês que assistam também. E o filme, basicamente, ele fala é, da marcha, né, da, da passeata, que aconteceu em 1965, que foi na cidade, da cidade de Selma pra cidade de Montgomery, é, encabeçada pelo Martin Luther King, né, vivo na época ainda, lutando é, manifestando a favor dos direitos civis uma coisa que o filme não deixa muito claro é que os direitos civis já tinham passado é, pelo congresso americano, eles já tinham sido aprovados, só que foi bem naquela época que acontece o assassinato do Kennedy, né? o Kennedy estava com esse compromisso o Kennedy é assassinado, o Lyndon B. Johnson assume o lugar dele e essa pauta fica meio que suspenso, entendeu? o Kennedy já tinha aceitado e isso uma coisa que não mostra nesse filme em específico, mas mostra num outro filme, e assim, eu já vou até pedir desculpa pro Thiago, que eu vou fazer várias conexões aqui de não, outros filmes lá. pra vocês assistirem, porque são filmes que às vezes não mostram, é, por exemplo, eu tô aqui falando de Selma, essa conversa em específico, eu bem me lembro, ela não tem nesse filme, que esse filme ele tem algumas histórias extras, além da história da passeata em si, né, tem algumas outros poréns ali que a, que o, o Paul Webb, que é o roteirista e a, a Ava DuVernay, eles juntam pra fazer essa, essa, essa colcha aí, né, montar esse, esse mosaico pra trazer a história. Mas tem um filme com o Bryan Cranston, que é um filme do, do Lyndon B. Johnson, que eu esqueci o nome do filme agora, mas é um filme com o Bryan Cranston que, ele, que mostra justamente depois de, de, do assassinato do, do Kennedy, e quando ele, ele acaba virando, né, ele é vice, ele acaba virando o presidente em exercício, né, ele acaba virando e tem uma cena muito boa no filme mostrando justamente essa conversa ele falando com os assessores dele, é, ele dando a visão da decisão do Kennedy e do porquê que aquilo ali não tava indo pra frente e mostra todo esse porém que o filme da Selma coloca em evidência, então esse outro filme com o Brian Cranston, que eu acho que é Lindon, se eu não me engano, o Johnson é um dos dois o nome do filme é, mostra tipo os bastidores dessa conversa que ficou faltando, então é interessante assim que a passeata aconteceu, ela foi de Selma até a cidade de Montgomery né, a marcha como eles chamam, mas os direitos direitos civis já tinham sido aprovados só que como teve esse porém aí da morte do Kennedy, ele não foi meio que sancionado, saca? E o Lyndon B. Johnson não era a favor dos direitos civis, é, ele não era a favor disso, então ele meio que ficou cozinhando o Martin Luther King e outras lideranças é, afro-americanas né, outras lideranças negras, por um tempo, até que acabou culminando na, na passeata né? nessa marcha, e aí uma série de coisas acontecem né, antes da passeata é, três é, meninas negras são mortas, são assassinadas pela Ku Klux Klan é, na porta de uma de uma igreja, se eu não me engano, né acontecem várias coisas ativistas brancos são linchados e são mortos porque estão ajudando os negros, enfim, são vários porém que ainda ressoam nos dias de hoje porque são coisas que ainda acontecem nos dias de hoje não muito tempo, acho que tem estamos em 2022, né eu acho que tem aí um pouco antes da, da pandemia, até no meio da pandemia a gente teve ah, o movimento do o BLM, que é o Black Lives Matter né? que são as vidas negras importam que a gente teve lá o, o caso do, do assassinato do George Floyd a gente teve um outro assassinato também uma menina, que eu infelizmente esqueço o nome dela agora, mas que ela foi morta dentro de casa a polícia simplesmente invadiu a casa dela e matou ela na cama assim, total impulso e, e reagindo a uma coisa que não aconteceu então a gente ainda tem é, ainda que as leis estejam, tenham mudado, a mentalidade das pessoas não mudaram, então é interessante ver que mesmo um filme antigo, que é um filme que se passa ali em, no meio da, dos anos 60, né? É dos anos de 1960 muita coisa ainda ressoa nos dias de hoje de 2020 para 2022, tipo século 21 então é por isso que eu trouxe o filme que ele é muito interessante porque ele tem vários recortes de coisas que estavam acontecendo na época não só é, o Martin Luther King que é interpretado pelo David Oliolo aqui, que foi concorrer ao Oscar em algumas categorias e tal, ganhou acho que melhor canção, mas eu acho interessante que assim, são coisas que a gente vê nos dias de hoje a gente continua vendo que existe discriminação, existe racismo existe muito preconceito principalmente, já que a gente está falando de território norte-americano, né, nos Estados Unidos principalmente nesse quesito né, de que as pessoas continuam sendo discriminadas e continuam morrendo por conta da tua cor da pele então, é, o fato do Martin Luther King né, o Dr. Martin Luther King ter feito essa essa marcha, ter feito essa passeata foi um momento histórico muito importante mas que o movimento não acabou né? o fato deles de terem conseguido deles terem lutado e feito passar os direitos civis de forma que eles pudessem votar que eles tivessem uma voz não significa muita coisa porque eles continuam sendo maior é, maior quantidade de presos são são negros é, são os que têm maior dificuldade socioeconômica que não tem uma posição no mercado muito boa então assim é interessante trazer isso e a gente vê que beleza eles lutaram eles sofreram muita gente morreu muita gente inocente morreu né muitas vidas foram foram perdidas e a luta não terminou e não, não tá muito tá muito longe de você terminar né, tá muito longe dessa assim, a marcha terminou, uhum. eles foram alvejados, é, eles foram quase presos, alguns realmente foram presos, né, foram linchados e tal mas você vê que, em teoria a marcha não terminou, né? no Sim. sentido figurado da coisa, ela não terminou, ela continua, porque tem muita coisa pra fazer ainda, então assim, eles ainda continuam marchando, ainda continuam lutando, né, com mais alguns aliados, algumas pessoas de, de peso, né, além do, do finado Martin Luther King mas eu acho interessante, assim é, visar, trazer esse como um filme, sim de abertura, né sim. eu acho interessante fazer esse contraponto de um filme de, um, de, um, de, um filme de uma época para hoje em dia, né ele ganhou de melhor canção mas ele foi indicado também a, a melhor filme, né, mas ele só ganhou, na verdade, de melhor canção mesmo, ele foi indicado a outras categorias melhor diretor, filme é, ator, mas ganhou de música, que a música realmente é, é uma coisa assim que chama, que é impactante, né, quando você ouve assim, é impactante
0: Não, achei excelente, excelente você trazer esse filme e esse fato histórico, né, que é da Marcha de Selma porque é impressionante e isso é uma coisa que já fica até uma, uma autocrítica, né? Acima de todas as posições, acima de qualquer coisa, tá, gente? Como eles conseguem mobilizar a indústria cinematográfica para trabalhar questões da história deles, sabe? É, e eu acho que, que falta muito isso aqui, Mel. Eu acho que nós temos, assim, fatos na nossa história que dariam filmes ou séries, né? A gente vê assim, um, um pouco disso em algumas novelas, né? Acho que a Globo, fez em algumas novelas, enfim, ela tocou em algumas questões ali, é, como, sei lá, A Casa das Sete Mulheres, né? Histórias, assim, que tocam fatos históricos nossos, né? Mas mesmo assim, nada muito, muito amplo. Eu, por exemplo, adoraria ver hoje, né, com, com, com a capacidade de produção que a gente tem hoje, é, de repente, uma série sobre Revolução de 30, né, que nós tivemos aqui, ou, será lá, Os 18 do Forte, ou se a gente for pensar aqui. Então, assim, são diversos fatos que eles conseguem trabalhar lá na história deles, né, e história recente, a gente tá falando coisa dos anos 60 aqui, como você me lembrou, né, o Kennedy morre em 63, se eu não tô enganado, né, lá em Dallas, e o Lyndon Johnson assume depois e muitos historiadores não, não gostam disso, né, mas sempre tem aquela vertente que, que fala, ah, mas é se o Kennedy não tivesse sido morto que teria mudado na política norte-americana porque não é uma passagem de pano aqui não, gente, pelo amor de Deus, até porque haviam-se muitas críticas em cima da própria postura do Kennedy em relação à guerra do Vietnã, Vietnã. e tal, que ele, sabe, provavelmente ele continuaria alimentando a máquina de guerra norte-americana e tal mas é, havia-se um, um um certo consenso de que o Kennedy, um político jovem né, que, que provavelmente ele estaria mais predisposto a pelo menos ouvir e, e, e tratar com mais atenção essas causas principalmente raciais né, dessa política racial que tinha nos Estados Unidos. E, Mas
1: ele realmente se compromete, né sim. tanto que é, ele, ele digamos assim ele fecha o acordo vamos, vamos falar assim, né ah não, beleza, vamos fazer isso. Ele se encontra com o Martin Luther King, eles fecham isso Tal, mas é... Mas aí, é, de, em decorrência do assassinato dele, não vai pra frente. E, é, e o, o, o B. Johnson, ele tinha uma, uma ideologia política completamente diferente. Tanto é que, é, isso eu não vou... Eu não vou dar... Assim, não é bem spoiler, né? Porque, enfim. O spoiler que eu digo é que dos outros dois filmes que eu vou falar depois, né? Porque eles hum. também são, são sequenciais, assim. É desse mesmo período da história americana. É... Ele acaba gerando, né, o, o, o Johnson no poder... Ele acaba dando espaço de uma maneira muito mais arcaica, muito mais retrógrada, que entra o Nixon. Sim. Né? Sim. Então, assim, o fato de que o. Vamos colocar, vamos tentar botar em palavras mais simples, assim, né? Porque eu tô passando em umas terminologias muito bizarras aqui agora. Eu também tô com um pouco de sono, então já peço desculpas que meu cérebro tá funcionando em menos um de velocidade hoje. É... Então, assim, a gente tinha, como o Thiago bem falou, o Kennedy, que era, vamos colocar com todas as falhas, né? E, gente, assim, já fazendo a meia. Todo mundo tem falha, então a gente só vai... Vamos nos, nos poupar tempo de ficar de, se desculpando e se justificando. Todo mundo tem falha, tá? Então é isso. Todo mundo tem falha, ninguém é perfeito, até porque não existe político perfeito, ninguém é salvador da pátria. Mas naquele momento, pra história dos Estados Unidos, naquele ponto de ebulição daquele caldeirão cultural, onde a gente tinha o movimento dos Panteras Negras, a gente tinha o Martin Luther King, o Kennedy era a melhor opção que eles tinham ali. Sim. E era, assim a pessoa que daria um norte muito melhor e um direcionamento para pautas de minorias não só negras, como também das mulheres e dos latinos, muito melhor do que o B. Johnson fez. Então, quando o B. Johnson entrou, que ele acabou fechando muito mais. Tanto é que é ele que dá liberdade é, para a própria CIA e para o FBI de fazer as coisas que eles fazem com as pessoas depois, né, durante a marcha e durante todo o rolê aí. Assistam um o filme para vocês saberem do que, que eu tô falando, né? Que as pessoas foram, foram torturadas, foram mortas e tal. É ele que dá essa liberdade policial para fazer isso, né? Ele que dá essa, essa permissão. Para os governadores das cidades fazerem isso com a população, é, isso acaba gerando um movimento ideológico retrógrado, republicano, né? E acaba culminando na eleição do Nixon, porque já estava dentro daquela forminha é, fechada tradicional, né? Então, assim, acaba culminando no Nixon. Então, a gente vê que as coisas acabam se, se retroalimentando, principalmente dentro da política norte-americana. Isso acontece Sim. muito, né? É, o, Obama, o Obama foi um ponto fora da curva. Vocês Sim. têm que entender isso. O Obama foi muito um ponto fora da curva. E já que a gente está falando de política, é pensar em, em, em história é, brasileira, do PSDB, por exemplo que ficou à frente do governo em São Paulo né? a frente do governo que eu digo é à frente no estado como todo, tá gente? Não do governo em si o cargo do governador, mas que esteve à frente do estado de São Paulo durante quase 30 anos, Sim. e é mais ou menos o que acontece na política norte-americana a política norte-americana é diferentemente da política brasileira que a gente tem uma infinidade de partidos lá o que predomina, ainda que existam outros, mas o que predomina são os dois partidos que é o partido democrata e o republicano o
0: famoso bipartidarismo norte-americano.
1: Exatamente. É, e eu não ia saber a nomenclatura nunca, mas é isso aí que o Thiago tá falando. E aí, não tem alternância de poder. Não existe isso. Porque dentro da estrutura de sociedade, que é a estrutura da sociedade americana, é uma sociedade tradicional construir em cima do patriarcado. Ah, mas a, o brasileiro também é. Não tanto. O brasileiro, a sociedade brasileira, está encaminhando para esse mesmo modelo de sociedade patriarcal tradicional, agora, tá? Eu diria que de uns seis anos pra cá. Não era, eu, gente, eu tô falando politicamente, tá? Eu não tô falando de que isso, a sociedade brasileira, ela é patriarcal. Não tô dizendo que não é, que passou a ser de seis anos pra cá. Eu tô falando que, politicamente, do jeito que as coisas estão neste exato momento, agora, o Brasil se equipara ao jeito tradicional americano de muitos anos. É isso que eu quero dizer. E eles seguem essa cartilha, né? De tipo, ah, não, é, é republicano. Então, se o cara que tá no poder ficou quatro anos na presidência e é republicano, chances há de que o, o seguinte vai ser republicano. Porque o que é que acontece? Lá é muito diferente daqui. Eles têm maioria do Senado, eles têm maioria da Câmara e é isso que ganha. Lá, como a votação são por colégios eleitorais e não voto a voto, quem ganha, o que prevalece são os colégios eleitorais. Tanto é que, eu já vou passar a palavra pra você, Thiago. Uhum. Tanto é que naquela fatídica eleição da Hillary Clinton e do Trump, quem ganhou Quem ganhou? por um voto popular foi a Hillary Clinton. Mas o Trump ganhou por colégio eleitoral. Sim. Na eleição que teve Trump e o Biden, o Biden ganhou nos dois. Ele ganhou tanto o colégio eleitoral quanto o voto popular.
0: Exatamente. Mas é isso, assim, é uma coisa que dá pra a gente abrir um leque, né, de opções aqui, se a gente fosse falar sobre isso, é porque é, o foco não é exatamente política, né? Mas acho que vai por aí, como a Mel falou. E sempre fica aquele aviso, porque... Geralmente a gente vê umas discussões, assim, um pouco rasas, é, daquelas comparações, né? Não, porque ah, os democratas são a esquerda, né? Os republicanos são como a direita. Gente, a política norte-americana é totalmente diferente nos mortos é para fazer falada. essa comparação. Não cabe fazer esse, esse tipo de comparação, assim. É, é uma coisa muito, muito específica. E só para arredondar, Mel, é ainda sobre a marcha de Selma, né? talvez uma das grandes vitórias é, mais imediatas, como você falou, a, a, a luta nunca acabou, né? a marcha em si, ela nunca acabou. Mas a gente pode colocar ali como um, um ponto é, alto que ainda em 65 o Lyndon Johnson reconhece a força das ruas e aprova é, a lei do voto, né, que, que, que acaba com a, com, a, com a restrição racial ali que ainda havia, a gente tá falando de 1965, e ainda havia a necessidade Sim, de uma é lei a, de inclusão. É a primeira porque...
1: cena, é, é. é a primeira cena do filme, primeira cena do filme, é justamente isso. Se eu muito, não me engano, acho que é a Oprah, inclusive, né? Deixa eu só verificar. É, a primeira cena do filme é com a Oprah Winfrey. É ela indo numa espécie de cartório, tá? Ela, ela não é um cartório, é mais a prefeitura, se eu não me engano, né? Uhum. Ela indo na prefeitura pra tentar registrar pra votar. Porque o que dá a entender é que algumas pessoas têm essa confusão, né? De que eles acham que o Kennedy realmente tinha passado e tal. Tinha passado a lei, né, gente? Dos direitos civis. É, e não ter mais a segregação racial, né? De que os negros não podem votar. Inclusive, como eu mencionei só pra deixar isso claro, de como que é importante como isso ressoa nos dias de hoje presos não podem votar. E adivinha qual é a maioria da população carcerária norte-americana? Pois é. São os, af os afro americanos, são os negros, né? Então, assim, é, imagina se os presos pudessem votar. Sendo que a maioria são, é de, é de negros. E eles perdem esse direito ao voto Sim. quando eles são presos. E é uma coisa que tá no documentário da Ava Duvanei que tá na Netflix. Eu também recomendo que vocês assistam. Aí eu não tô falando, né? Não trouxe ele aqui, mas enfim, como eu falei, é, são... vou fazer várias mini conexões Sim, eu entre também. as coisas. É, eu
0: também. eu separei alguns... Vale a
1: pena Sim. Vocês, vocês correrem atrás porque assim, gente, a história não é não é que ela não é linear. Ela é linear. Mas as ramificações são muito Grande. Sim. Então, assim, eu, a gente falar só desse movimento de Selma, porque eu trouxe esse filme específico, abre para um leque para uma, uma série de coisas. Então, eu recomendo que vocês assistam a 13ª Emenda, eu recomendo que vocês assistam o filme biográfico do B. Johnson, que tem o Brian Cranston, que é o cara lá do Breaking Bad, se vocês não se ligaram ainda em que eu tô falando. Né? Então, assim, vejam tudo isso. Vejam o filme que tem o um assassinato do Kennedy, porque eu acho que, se eu muito não me engano, tem uma cena que eles falam, assim, dos direitos civis é, dos negros americanos. Então, tudo é uma ramificação né? A gente, quando pega pra falar de um, uma, uma parada audiovisual, aquilo ali é um recorte de um momento da história. Aquilo ali nunca é a história inteira. Então é por isso que é sempre interessante a gente trazer e fazer essas ligações pra abrir mais o leque, né? Como o Thiago falou, e, e abrir também a cabeça de vocês, caso vocês não, não soubessem desses fatos e desses pontos interligados aí.
0: É, e aí, só pra deixar a dica, o documentário da, da Eva tá na Netflix, como a Mel falou, e o Selma tá na Amazon Prime Video. Então quem quiser depois assistir, né, fica já a dica aí da recomendação, porque realmente é um filme muito bom, muito interessante. Bel, eu vou puxar um pouco mais no tempo e aí eu quero ir para pós-segunda guerra mundial, né? E aí eu queria puxar um filme que eu já recomendei ele aqui algumas vezes, mas como eu gosto muito dessa coisa de política interna internacional, essa coisa de, de guerra e tal, às vezes a gente fala muito da guerra em si, mas esquece, né? No caso estou falando da segunda grande guerra, mas a gente deixa de falar um pouco das consequências, né? E, e, e como isso alterou a política do mundo é, enfim, né? Então são coisas que a gente esquece de falar às vezes. Então eu queria trazer aqui pra gente o filme Operação Final, um filme de 2018, trazendo ali o Oscar Isaac no papel do agente do Mossad, né, o Peter Malkin, porque o filme, ele foi feito em cima do... é um romance, tá, gente, pelo amor de Deus, ele é, um, ele é romanceado em cima dos relatos do Peter Malkin, que fez parte ali da equipe do Mossad, né, que é a força de inteligência ali de Israel, que, uh, como eu posso dizer... <risos> trouxe secretamente o Adolf Eichmann, né, que foi nada mais, nada menos do que o arquiteto da solução final, ou seja, foi o cara que desenvolveu a solução final ali, pra acabar ah, com os judeus assim. nos campos de concentração. Aichmann. Exatamente. É interpretado pelo Ben Kingsley, tá fenomenal assim no papel, cara, ele tá incrível, né? E a, e a semelhança que ele ficou também com, com o próprio Eichmann, né, então é, é, é bem imersivo. E aí o filme conta a história dos agentes que toda, né? Aquela... Criando plano, se preparando pra ir atrás dele, porque o Ackman tá no... Tá na Argentina. Ele é um dos esse oficiais filme é é uma,
1: Esse filme é que tem uma cena que tem um ônibus no sim. escuro, que eles vão pegar... Ah, é, tá, sim é. sim É uma esse filme é uma agonia.
0: Sim, ele, ele, é, ele é um dos oficiais, né? Nazistas que conseguiram é, fugir da Alemanha, que não participaram do julgamento de Nuremberg, né? E aí aí a gente está falando aqui de um outro fato histórico e político importante que é o que? O Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, ele funda ali o que será, que a gente conhece hoje, né? e, e falou-se muito disso, principalmente durante aí a CPI da pandemia, o que seria o Tribunal Internacional de Aia, né? Logicamente que a gente está falando de, de Nuremberg na Alemanha, mas é, foi o que eles chamam né, de precedente jurídico, para que se houvesse um tribunal, para julgar crimes internacionais. Então, tudo tudo nasce lá em Nuremberg, né? mais tarde a gente tem essa, esse, uh, uh, esse estabelecimento dos julgamentos em Haia, mas antes disso ainda, a gente teve o um julgamento do próprio Eichmann em Jerusalém. Né? Então, é, foi uma grande operação onde os agentes do Mossad saem de Israel, se infiltram na Argentina, em plenas comemorações dos 150 anos de independência, né? e estava cheio de nazi na Argentina nessa época, né, a gente pode citar aí inclusive um personagem histórico que ele tá no filme, que é o Carlos Fuldner que ele é um argentino, né, mas que ele era um nazista também, ele participou ali uh, de algumas tropas enfim, de algumas incursões e ele ajudou, meu, se eu não tô enganado agora, cerca de quase 400 nazistas trazer essa me galera me da, da Alemanha pra Argentina, inclusive... Gente, só
1: lembrando se eu muito não me engano, eu acho que crimes de, crimes de guerra não prescrevem, tá? Não. Não, não. Então, assim, é, até hoje existem é, notícias, de vez em quando eu, eu acabo esbarrando em uma outra, de que eles encontraram um, um, a, a, artefatos nazistas, ou eles encontraram um soldado, alguém que não foi a julgamento, entendeu? Sim. Acho que tem pouquíssimo tempo eles encontraram uma pessoa de mais de 100 anos, alguma coisa assim, porque, né, é incrível como esse filhos da puta sobrevive até depois dos 100, Sim. e ele ia, não, foi uma, era uma mulher, se não me engano, era uma mulher. Acho que ela foi enfermeira, alguma coisa assim. Ela trabalhava na área, na, na área de saúde, entre aspas, né? E ela, acho que ela tinha bem mais de 95 anos e ela tava indo a julgamento, né? Um ponto que eu queria falar com que o Tiago falou agora, que eu lembrei de um outro filme que eu acho muito interessante pra vocês assistirem também, é o filme da filósofa Hannah Hannah, Arendelle,
0: Hannah Arendelle.
1: É, que Ela vai pra... Ela é. vai pra ver o julgamento é. do, do, ato, do, do Adolf Eichmann, né? É, e é onde ela, ela escreve... Ela
0: cobre, né? Todo o o julgamento. Exatamente.
1: Dele. Ela vai, ela cobre todo o julgamento, né? É, o filme é muito bom, né? Gente, não estou fazendo juízo, eu sei que tem muita gente que problematiza todos os livros dela até hoje, mas acho que o, o livro mais famoso dela, ela escreveu depois que ela foi é, assistir o julgamento desse cara, e ela faz uma, uma leitura dele pela parte humana da coisa Ela não tira a, As atrocidades que ele fez Mas ela consegue dividir Ela consegue separar as coisas A ponto de ela entender como que Funcionava ali a máquina do nazismo E tal. Sim. Alguns dizem que ela Se levou, que ela se deixou levar Pelas palavras do Eichmann no julgamento E que é, ele enganou Ela e tal. E outros Acham que de fato ele realmente existia Toda uma lavagem cerebral. Dito isso Mais um se meter mais um terceiro filme aqui, na onda. É um outro filme que eu acho que vocês devem assistir desse rolê todo que a gente tá falando de fato de que crimes de guerra não prescrevem, é um filme alemão que ele é chamado de... que é baseado em fatos reais, tá? Chamado Labirinto de Mentiras e que conta um pouco do outro lado é... dos alemães, que tem muita gente que não acredita que os alemães não sabiam o que estava que acontecendo. Gente, alguns alemães realmente não sabiam o que estava acontecendo. Não tô passando pano, são fatos históricos, nem todo mundo sabia, porque a propaganda de guerra nazista era muito muito, muito potente e era muito eficaz. O que Hitler vendia para os alemães quando eu falo os alemães, não tô falando das pessoas que trabalhavam no exército não, tá gente? Tô falando das pessoas que estavam em casa ali no seu dia a dia tá? O que ele vendia era que, nossa, nós estamos muito fortes nós estamos ganhando, o mundo é malvado, todo mundo quer destruir a gente. Então essa lavagem cerebral que ele fazia no povo alemão obviamente não todo mundo. A gente tem a galera da juventude hitlerista e isso é um outro rolê. Sim. É, a grande maioria das pessoas, vamos botar aí o, o alemão médio, o alemão comum, né? realmente acreditava em Hitler. Realmente acreditava que eles iam ganhar a guerra, que eles estavam certos e tal. Então, assim, esse filme é, o labirinto de mentiras, conta a história de um advogado que ele mesmo começa a descobrir coisas que ele não sabia, porque ele não sabia que o pai dele fazia parte do partido nazista, por exemplo. Que era uma coisa que, depois que eles perderam a guerra, virou um motivo de vergonha. Virou um motivo de chacota. Então, você não fala para as pessoas porque você talvez pudesse ser preso você pudesse ser condenado você ia responder pelos crimes de guerra então é interessante também ver um pouco desse outro lado é, das pessoas que não sabiam que foram descobrindo e esse cara por exemplo esse advogado é, ele acaba levando várias pessoas para o tribunal de Nuremberg por conta disso porque ele começa a investigar ele começa a descobrir ele começa a receber é, depoimentos receber como é que é como você tem denúncias que isso é a palavra começa a receber denúncias de judeus que sobreviveram e que estão esbarrando na rua com pessoas que trabalhavam diretamente nos campos de concentração e que foram responsáveis por várias mortes. Então, assim, isso parece no filme. É um filme meio difícil de vocês acharem, tá, gente? Ele tem pra vocês alugarem na Apple ou alugarem no, no Look, ou mesmo na Google Play, porque ele é um filme muito difícil de vocês acharem de maneira lícita pra vocês assistirem, a não ser essas que eu falei agora. Mas eu recomendo muito que vocês assistam. O Labrito de Mentiras é um filme de 2014
0: então é, a Mel acabou me ajudando porque ela antecipou <risos> o que eu ia falar Ai, aqui nas minhas anotações que era justamente, era, era justamente a questão da Hannah Arendt né porque uh, já que a gente está falando sobre política né e, e acho que todo mundo que estuda ciência política passa pela Hannah Arendt em algum lugar e realmente tem isso que a Mel citou né que era essa coisa dessa visão mais humanizada dela mas aí assim teria que ter um longo um papo sobre isso né com pessoas muito mais gabaritadas do que a gente pra falar sobre isso. Mas a minha interpretação que eu tenho é que, na verdade, não é que a Hannah Arendt foi até iludida por ela e tal. Eu sei que tem muita gente que, que faz essa, essa crítica em cima das, das obras dela, porque ela cobriu... Inclusive, Mel, vale lembrar, né, que o julgamento do, do, do Eichmann foi, uma, foi um evento, né? Foi... Teve as pessoas que puderam entrar pra poder assistir, tiveram as gravações... É, ela foi
1: ela é foi transmitido ela foi pelo rádio...
0: Sei, sim, é. e ela e ela foi convidada, é quando ela escreve Aikman em Jerusalém, que são os relatos dela ali, que ela faz, que ela tá escrevendo sobre aquilo,
1: mas... E, mas não, tem um livro, qual é o livro?
0: Então, tem, tem um livro dela, que é o Aikman em Jerusalém, que não, fala não, não, só não. que fala só... Não, tem só isso, um é o,
1: a, condi, a condição humana.
0: É, então, aí ela tem a condição humana, tem homens em tempos sombrios, tem a, as origens do totalitarismo, que esse eu tenho aqui, inclusive esses livros todos, eu acho uma, uma pena entre aspas, tá? Eles são da Companhia de Bolso que é uma editora pequena, que ela faz livros obviamente em formato menor, né, livros de bolso mas, pô, cara, eu tenho o, o, o Origens do Totalitarismo aqui, cara, isso aqui deve ter mais de 600 páginas, assim. Pra ler isso num livro de bolso, isso é
1: muito ruim. É, os livros que deixaram ela mais famosa, seja bom ou ruim, né, porque tem toda a controvérsia aí que gira em torno da, da escrita dela, né, e uhum. da autora e tal, que não vem ao caso aqui, porque a figura dela não tá em, em julgamento aqui, né, a gente não tá não, fazendo não um julgamento não. de valor nem nada. Mas, assim, gente, vale muito a pena ler, porque a, a partir desses livros dela, vieram vários outros estudos sobre comportamento humano, sobre fascismo, sobre totalitarismo. É, e a gente está falando...
0: Guerra. E, a, e a gente está falando de uma cientista política que viveu o momento, né, Mel? E isso é uma coisa Sim. também que as pessoas não levam em consideração. Porque é muito fácil depois, né com a descoberta de documentos, de outras análises, né quando você está num momento muito mais frio, você observar sobre o fato histórico. Mas uma pessoa que inclusive sofreu um regime nazista, como a própria Hannah Arendt, né, que passou um bom tempo da vida dela como uma apátrida pelo fato de ter que sair, ter que largar tudo de, de, enfim, de ser toda aquela coisa da, da, a, do caos né, e perseguição em cima dos, do povo judeu, é, você conseguir fazer uma análise como aquela fez na época que vale até hoje cara, Homens em Tempos Sombrios você lê esse livro, esse livro é atual até hoje você lê esse livro, esse livro ele é atual até hoje, e foi no julgamento, né, no, no, no livro do julgamento do, do, do Eichmann, que ela cria aquilo que talvez seja a teoria, né, ou o conceito, melhor dizendo, digamos assim, mais conhecido dela, que é a banalidade do mal, que é exatamente isso que a Mel citou, né, que algumas pessoas acham que ela tava tipo, ah, mas ele não, né, ele não sabia de nada e tal. Não é exatamente que ele não sabia mas é porque o Ackman ele se vende como um burocrata o cara que tava ali, pra ele assim, eu não tô mandando um monte de gente morrer, sabe fuzilada em cova rasa eu não tô mandando gente pra câmera de gás eu tô resolvendo um problema numérico como um burocrata faz, como um, um contador faz cortando despesas numa planilha no Excel, gente né? era a visão que ele queria passar, tipo eu não tive culpa, eu só tava fazendo o que me mandaram então ela cria esse conceito conceito de que era um mal tão enraizado que ele era banal, ele se tornava banal, né, então o que é muito mais triste, porque é você naturalizar toda aquela crueldade que tava acontecendo, então, cara, é um assunto assim que eu gosto muito, tem livros ótimos sobre isso, a gente já recomendou aqui todos, né, todos tem na, na Amazon aí, eu tenho o origens do, do totalitarismo aqui, como eu falei, é um chapocão pra ler, eu acho que deveria sair num formato maior, enfim, L livro de bolso pra mim não pode ser muito grosso, gente, eu acho muito ruim de folhear aqueles livrinhos pequenos, mas enfim e um outro livro...
1: Faz filme, faz filme
0: é, ou faz, é faz filme e um outro livro que eu vou deixar aqui, que eu vou que eu puxei aqui uma recomendação de última hora que eu li emprestado, cara, e eu tô até atrás dele se algum ouvinte tiver, quiser me fazer uma doação, tá gente? É... Eu agradeceria muito que é um livro do Lidl Hart O Outro Lado da Colina que são os relatos ali de generais alemães, da visão deles dos acontecimentos, do que tava acontecendo, enfim, de como eles enxergavam aquilo, de como as ordens chegavam, então é um puta livraço, um senhorzinho que trabalhou comigo também, que ele adorava livro de história, ele me emprestou uma vez, eu li, mas isso tem, cara, isso tem muito tempo, acho que esse livro nem é mais publicado, então ele tem a capa azulada, assim, com a mancha de sangue, é, se alguém tiver aí e quiser me dar de presente, eu agradeço, mas... <risos> é isso, gente, então todo esse fato, né, esse filme que eu tô dizendo, ele é interessante porque ele é uma narrativa bem contada, você vê toda a preparação lá da equipe, o Oscar Isaac tá, tá sempre muito bem, né, ele faz esses papéis de, de, de gente que parece que vai surtar a qualquer, a qualquer momento ele tá sempre muito bem nesses, nesses papéis, então, é, mostra toda a operação ali, né e assim, os fatos históricos e personagens históricos e políticos que eu queria citar aqui é o próprio Eichmann, né que, que foi esse, uh, esse monstro Burocrata, né? Que chegou aí a um dos mais altos cargos da, da SS. Inclusive, Mel, vou deixar aqui. Eu nunca consigo falar esse nome direito. Eu vou jogar aqui no chat. Você Peraí. pronuncia pra gente aí.
1: Pera, o Bastumban Fiuha?
0: É, é o título dele. Eu
1: não consigo falar isso. Oba Stumban Führer? É. Führer é alguma coisa do... É o, é o que líder. Que ele trabalha... É. é, não, que ele trabalha pro líder. Sim. Oba Stumban... Ban... Ban... Tem que dividir essas palavras aí. Mas é isso. Oba Stumban Führer.
0: É, que é um dos cargos uhum. mais altos da, da SS aí. Ele era é um daqueles oficiais que tinha contato direto com o com, com Führer. Com o com com Hitler. Ah, é o é. é.
1: É porque isso, esse cargo em si, ele não existe, né? Ele foi criado sim. dentro do partido nazista. Sim, 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 sim. Então, assim, não, não tem... Mas era um, um, um ranqueamento paramilitar. É. Nossa, mas nem a internet aponta, tipo, ah, o que que era? Tem o que era, tipo, um tenente, seria alguma coisa assim, e o cara é o acima, porque eu acho que Ober, porque Stumban acho que o Ober acho que é, tipo, acima, entendeu? Uhum. A palavra Ober é acima, uhum. porque tem oba fiurra, tem o de acho que é isso, como se o cara fosse tipo, inventaram uma terminologia pro braço direito exatamente. basicamente é isso, é basicamente isso gente, não tem exatamente uma definição não, Entendi. mas fica aí eu gastando meu alemão ai que saudade de estudar alemão <risos> então... não estamos falando nada, mas é porque eu gosto muito do idioma, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem tem gente que fala que parece que as pessoas estão brigando mas é muito, alemão é um idioma muito bonito por conta da da sonoridade, após essa...
0: após essa consultoria linguística da Mel <risos> eu concluo dizendo isso então gente é muito bom porque tem todos esses conceitos políticos, essas ideias políticos da Hannah Arendt que eu acho que é uma, uma puta cientista política assim e recomendo pra quem se interessar pelo assunto vá atrás.
1: Veja um é, filme que o Thiago falou, veja, veja um, filme um filme que eu filme, falei Deixa fez. eu ver onde é, tá. esse filme é, é outro filme ele, ele, gente, não tá em, filmes... ele não
0: tá em nenhum streaming, que eu já procurei ele recentemente ele não tá, o da Hannah Arendt
1: esse filme é, esse filme é muito bom ele não vai estar em lugar nenhum infelizmente porque como eu falei, filmes assim, se bobear, talvez vocês encontrem na Globoplay. Que às vezes, sem sacanagem, às vezes a Globoplay coloca esses filmes. Deixa eu só jogar aqui no Just Watch. Porque é um filme de 2012, gente, esse filme que a gente tá falando.
0: Não, eu já fiz da... a pesquisa, Mel, ele não tá.
1: <risos> fiz a da pesquisa. Da Ron Arend, ele Recent. é de 2012.
0: É, eu fiz a pesquisa então, recentemente. lá no Just, no Just Watch? Coloquei, coloquei. Eu fiz a pesquisa então é isso
1: Então é isso, gente, ó. da cabeça faz. é a sua sentença. Se vocês quiserem ver o filme, infelizmente, é. vocês vão ter que procurar por meios ilícitos. Na locadora porque... do Jack
0: Sparrow, vai ter que procurar lá. Não tem.
1: Não, e, quando assim, gente, não tem, mas não tem mesmo.
0: É, não tem mesmo. O que é uma pena. Não tem mesmo. É um o que é uma
1: pena. É. Ele tinha, não, sem sacanagem, ele tinha na Globoplay. Ele realmente tinha na Globoplay, mas deve ter saído do catálogo. Sim. Mas ele tava lá. Então, então é, é, fica aí a dica. Então, vocês estão notando tudo, né? Eu espero que sim, porque... Então
0: tem aí, ó, julgamento de Nuremberg pra quem quiser pesquisar, fato político importante, histórico, julgamento do Eichmann, a é, atividade do Mossad a presença dos nazistas na América Latina pós Segunda Guerra, né? eu, eu citei aqui o Carlos Fuldner que traz o Eichmann para a Argentina mas que facilita a entrada por exemplo, do, do Josef Mengele para o Brasil, né? o médico nazista, que fazia experimentos nazistas, acho que é uma história que muita gente conhece, que estava aqui no Brasil morando anos, escondido, pois é veio para cá também com essa mesma leva esses oficiais nazis, então Ainda
1: nessa pegada, já estão falando em livro, estão falando em filme, estamos falando de Hollywood. Recomendo também o pacto entre Hollywood e o nazismo, tá? Ganhou é um livro, que ganhou uma uma edição recentemente. Mas que fala de um acordo entre alguns estúdios, inclusive o estúdio, o estúdio da MGM, né, da metro Golden mayer que é o próprio dono da MGM, o Mayer lá, tinha um acordo com os nazistas. Então, já que está falando disso, tem também muita influência do, dos nazistas em Hollywood nessa época aí da, da segunda da guerra. Então, vão procurar aí o livro que é o Pacto entre Hollywood e o Nazismo. Tá lá na, na, na dona... no seu Jeff Bezos. Se vocês procurarem, recomendo. É muito interessante. Teve uma republicação recentemente, em 2019, e posso falar pra vocês, sabe quanto que ele tá? Tá 13... 13. Aqui tá falando de política, olha o 13 aí. Tá 13 reais. Sem sacanagem. Está 13 reais. Tá mais barato o livro físico do que o Kindle. Porque a versão do Kindle tá 24.
0: Qual, é o, nome é? Qual é o nome
1: do livro? Vou te mandar o link o um pacto entre Hollywood e o nazismo como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler, é um título gigantesco e na capa tem uma cadeirinha de diretor e o Hitler, a cara do Hitler e vários comparsas dele então,
0: vamos lá, Mel. Mais um aí pra, pra conta, pra galera.
1: Bom, quando eu sentei o Bill Johnson e, consequentemente, o Nixon, acho que o Thiago sabe o que vem por aí. Acho que vocês, ouvintes que me conhecem, né, que estão ouvindo aqui o nosso querido Zoneando Podcast, é Mais 300 Podcast, sabe o que que eu vou falar? Que eu, como jornalista, não tinha como não falar desse filme, né, que é Todos os Homens do Presidente, né, que é um filme que tem ninguém menos do que Austin Hoffman e Robert Redford, mas o que importa não é o elenco, o que importa é a história. E agora se preparem né, vocês o Thiago, principalmente você que tá anotando aí, vai botar tudo isso depois nos comentários, que o que eu vou puxar de filme para vocês assistirem todos conectados com essa porra, não tá no GB, né? É, esse filme é um filme de 76, tá? Mas ele é baseado, na verdade, o um, um filme, ele é baseado num livro é, que o um jornalista que participou dos escândalos de Watergate escreveu, né, que é o, o Carl Bernstein, ele escreveu, né, em parceria com o Woodward, que eram os, os dois jornalistas na época, é, eles escreveram esse livro sobre todo desenrolar da história e tal. E o que que acontece, né? Eu até fui pesquisar sobre o Watergate, porque eu sei o que que é, mas eu não sei explicar o que que é Watergate. É... Mas o que que acontece? O que que é o filme, basicamente? Quatro pessoas invadem, é... cinco pessoas, na verdade, vão tentar... É... Eles invadem, vão tentar não, né? Isso acontece em 72, tá, gente? Essa invasão. Eles invadem os escritórios do Partido Democrata para tentar colocar escutas no partido. Isso, bom situar para vocês, que foi... Um pouquinho antes das reeleições e o Nixon tava tentando se reeleger e aí o que que ele faz? Cinco pessoas que foram depois associadas com um outro evento que eles tentaram invadir a Bahia lá dos Porcos em Cuba que foi um outro evento, um outro momento histórico norte-americano que deu super errado essas pessoas que estavam envolvidas nessa invasão que deu super errado acabam sendo presas e tal e aí começa esse desenrolar da história que eu não vou me prolongar muito porque tem muitos meandros dessa história, mas o que vocês precisam saber é, depois dessa invasão começam a surgir boatos internos Internos, principalmente dentro da CIA de que o Nixon estava tentando sabotar as eleições para ele ganhar as eleições para ele continuar né, ele perpetuar ali o mandato dele né, o mandato dele como presidente e aonde é é, e aonde é surgiu o famoso garganta profunda que vocês provavelmente já escutaram falar desse tema, inclusive filme pornô relacionado a isso né, tem inclusive o um filme da Linda da Linda Lovelace com Amanda Seyfried que fala sobre isso garganta profunda que veio o, o título né, olha aí quantas conexões que eu tô fazendo para vocês aqui até filme pornô é, de, de artistas, né, e atrizes de filme pornô. O, o garganta profunda veio disso, né? Que e depois de muitos anos a gente descobre quem era o garganta profunda. Depois de muitos anos mesmo que ele veio veio à tona a identidade real dele, que era uma pessoa da CIA. É, eu já vou falar disso também. E o que que acontece? O que, que foi o escândalo do Watergate? O escândalo do Watergate basicamente é isso. Foram essas escutas que o Nixon tentou implantar no escritório dos democratas para tentar minar as eleições, tentar descobrir podres dos democratas para que ele ganhasse as eleições. Tô, assim, simplificando muito, muito a história, tá, gente? Porque é uma parada muito mais complexa do que isso que eu tô falando pra vocês. E o que que acontece? Isso começa a vir de dentro da CIA. Tanto que o Garganta Profunda era um funcionário da CIA, né? E ele começa a ligar tanto pro Burstyn e pro Woodward e alimentar eles com informações... Esse membro da CIA, né? essa pessoa que trabalhava para a CIA, ele começa a, a dar informações para esses dois jornalistas do, do Washington Post é, ele começa a alimentar eles dois, mas o que, que ele faz? Ah, ele vira a fonte, né? uma fonte anônima deles. Mas ele não fala exatamente do tipo: olha, vocês têm que investigar fulano de tal. Ele, ele fala em charadas, ele dá pistas. E uma das principais pistas que ele dá é: vão atrás do dinheiro. Sigam a trilha do dinheiro que vocês vão descobrir o que, que é. E aí fica esses dois jornalistas. O filme é basicamente isso: é o Redford e o Hoffman, né? o, o, o Dustin Hoffman, investigando essa trilha do dinheiro e eles descobrem que existem. Que existe toda uma, uma cúpula dentro da Casa Branca, pessoas que são aliadas ao Nixon, que estão tentando fazer com que ele, que estão criando, é, comprando pessoas para fazer com que ele ganhe votos, para que ele seja reeleito. E assim eles consigam minar o lado democrata da história. Isso eventualmente acaba... É, o, o, o Washington Post, depois de muita muito, eles conseguem publicar a matéria, eles publicam a matéria, obviamente a Casa Branca Nega todas as acusações, né? Óbvio. É, só que aí mais e mais provas começam a surgir. Outros jornais aí entram no New York Times na, na, na briga também. Isso é uma coisa que aparece naquele filme The Post, que tem o Tom uhum. Hanks e a Mary Streep, né? É, que aparece depois que eles vão pra tribunal, eles vão lutar a favor da, da primeira emenda, se eu não me engano, que é a emenda de liberdade de, de imprensa. É, se eu acho que essa é, se não foi a primeira, é a é quarta porque... agora de cabeça, eu não é vou lembrar.
0: Nesse filme, no caso, já é o ponto de vista duas do editor, né? Que já pega ali sim, o Tom Sim, Hatch, exatamente. Ele é o editor do Washington Post. E aí ele já tá brigando pelo direito de publicar, não necessariamente fazendo parte dessa investigação.
1: Não, que... é, porque o Bursting, porque na verdade é, o filme é do ponto de vista tanto do do editor, quanto da, da, da Margaret, né? Que é a personagem da Mary Streep. Sim, 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 sim. Nesse tô... filme, quem é, pra você, só pra vocês entenderem é porque eu acho que é mais recente, é bem mais fácil. O personagem do, do Bob Odering que é o Saul Goodman, ele é o Burstyn, entendeu? Ele é o personagem que eu acho que é do Dustin Hoffman, se eu não me engano. Eu acho que é. Ele é o personagem do Dustin Hoffman nesse filme que eu tô falando do Todos os Homens do Presidente. Então é ele que recebe as ligações. O filme do The Post, com a Mary Strip e o Tom Hanks, é uma outra visão. Sim. Mas é uma outra visão do mesmo caso, mas mostra, tipo, o desenrolar da coisa. Como é que eles foram pro tribunal, é, como é que eles lidaram com a parte jurídica. Pô, a gente pode publicar, a gente não pode publicar. Quem eram as outras fontes, além dessa fonte da CIA que eles não mencionam, né? Então, assim, é muito interessante. Aí tem outro dois filmes que eu não tenho como não falar que é um filme como o Liam Neeson, que é o Mark Felt, se eu não me engano. Sabia que eu você acho falar. Que, em português, <risos> que eu acho que em português é o Homem que Derrubou a Casa Branca. O Homem que Derrubou o a homem. Casa
0: Branca é isso
1: aí. É tipo Mark Felt de reticências, dois pontos, sei lá que caralho que é. O Homem que Derrubou a Casa Branca que no caso o Liam Neeson faz o personagem que, que é o Garganta Profunda, né? Ele que descobre tudo e tal. É um filme muito mais parado, ele tem um ritmo muito mais vagaroso, mas que ele tem uma quantidade absurda de informações, e eventualmente, né, depois disso tudo desses três filmes que, que eu falei, vocês precisam assistir o Frost Nixon que é um filme que tem depois, que é uma entrevista que o Nixon dá que é onde ele escancaralha tudo que é com o Frank Langella perfeito, ele inclusive foi indicado ao Oscar, e que ele fala tudo sobre esse escândalo do Walter Gate é onde também vem à tona o fato de que eles descobrem que a guerra, que até a Itália não sabia que a guerra do Vietnã era uma grande furada que eles estavam fazendo uma puta de uma lavagem absurda de dinheiro e de novo gente eu estou simplificando os fatos os fatos são muito mais é, complicados do que esse que eu estou falando então assim se vocês quiserem realmente saber vão correr atrás porque tem muito tem muita minúcia que eu não vou saber explicar para vocês o relatório
0: eu... é gigante o relatório da investigação é, é gigante aí.
1: é basicamente isso são 30 anos 30 anos de guerra do Vietnã 30 anos de pessoas mortas 30 anos de uma guerra infrutífera que até então os norte-americanos achavam que estava tudo bem, que eles estavam ganhando e quando vaza esse escândalo do Watergate, de tudo eles eventualmente descobrem que era uma grande furada e que o governo americano, de uma maneira geral, estava mentindo para eles esse tempo todo, para não passar como perdedor. E aí a gente vai ter outros movimentos depois, que é na década de 70, né? A gente vai ter um movimento hippie contra a guerra, né? É indo contra a guerra do Vietnã, enfim, vai ter todo Desse rolê, e eu realmente falei tudo isso porque o próximo filme que eu vou puxar tem muito a ver com isso, entendeu? Então, assim, fica aí os filmes, tá? Só vou repetir pra vocês que eu tava falando: Todos os Homens do Presidente, que é um filme de 76, é, a gente tem também O The Post que é um filme muito mais recente, com a Mary Streep e com o Tom Hanks. Tem o Mark Felt, né, o Mark Felt, o homem que derrubou a Casa Branca, que fala sobre a parte interna da CIA, que é o cara, que é o Garganta Profunda. E tem o filme do Frost Nixon, que é um filme que o Nixon dá uma entrevista. Vocês, inclusive, conseguem encontrar essa entrevista. Eu acho que tem no YouTube, se eu não me engano. Não vou saber se ela tem legendado ou não, mas tem essa entrevista no, no YouTube. É, que é uma entrevista que o, que o Nixon deu depois desse rolê todo, que depois ele acaba renunciando ao cargo, enfim. Todo esse rolê aí, só pra vocês terem uma noção, né, de como nunca é uma coisa só, nunca é uma coisa só, né. E é muito interessante, eu acho que, principalmente, eu acho que o The Post, conectado a esse filme, ele abre o leque de tudo que estava acontecendo dentro do Washington Post. Porque esse filme do Todos os Homens do Presidente eles focam muito mais na investigação e na parte jornalística da coisa, na, no sentido de construção da matéria. Tá? Ah, ele foca muito mais em como que os dois, tanto o Woodward quanto o Burstyn, eles vão pra rua investigar, eles vão atrás de documento, eles vão na cabine telefônica falar com o cara o filme do The Post é uma coisa muito mais interna, eles ficam muito mais dentro do da redação, tentando juntar aquele -ca... quebra-cabeça tentando é... publicar aquele furo em primeira mão, então assim, esses filmes todos eles se completam, mas é uma história só que tem a ver com o impeachment, né, que ele acaba desistindo, mas senão ele seria impeachment, acho que até hoje nenhum é, presidente norte-americano foi impeachment, mas ele eventualmente seria, mas ele acaba desistindo, ele acaba deixando o poder que foi o, o Nixon aí.
0: Não, excelente a única coisa que eu, que eu ia falar se você já falou, né, porque são, são filmes que são interligados, porque existe aquela trinca de filmes que os americanos adoram, né, porque essa coisa de Watergate também gera muito conteúdo pra eles, né, eles falam, tem muitas obras sobre isso, então tem sempre aquela trinca de, de filmes que ah, dizem que retratam muito bem aquele período específico, né? Lá do escândalo, que é Todos os Homens do Presidente, que tá na HBO Max, se eu não me engano. Tem o The Post e o Mark Felt, como você falou. E, geralmente eles falam que essa é a, é a trinca Watergate, né? <risos> pra você assistir. E, é. Você e assistam enxergar,
1: o Frost né? Nixon, Assista, porque ele é sim. o filme que vem depois, né? Tem no é, YouTube.
0: Ele tá video...
1: Tem no YouTube. É. O Frost, se vocês quiserem só assistir a entrevista, né? Pode. Mas o. Tá na HBO Max, Todos os Homens do Presidente. tem muito ligando o The Post também, que é o um filme de 2017, né? Não, ó, tá no Telecine Play. Galera que tem Globoplay aí, se tá no Telecine, vocês conseguem assistir. Vocês conseguem alugar pela Amazon Vídeo também. Na Claro, Video vídeo também tem. E se vocês quiserem saber ainda existe uma matéria da Vanity Fair se eu não me engano que é uma revista americana quem foi a pessoa que descobriu quem que era o Garganta Profunda vão atrás também porque é muito interessante essa matéria que é um cara que não tá num jantar a história sim eu já vou deixar o Thiago falar porque tá se alongando muito o podcast como sempre sempre quando tá só nós dois a gente fica grande pra caralho esse negócio mas eu vou só já vou encerrar mas é muito interessante a matéria da, da, da revista da Vanity Fair que é um cara que ele tá num jantar com outras pessoas tem um cara que ele é jornalista que foi o que escreveu a matéria, não vou lembrar o nome dele agora. Não sei por que Cargas d'água. O assunto Watergate vem à tona. E um cara que tá na mesa vira e fala assim, o meu avô é o Garganta Profunda. E fica todo mundo em choque, porque até então, ninguém sabia a identidade do cara. O cara não tinha vindo a público ainda, entendeu? E a matéria da revista é isso. A matéria da revista é o cara contando como que ele desvendou quem era o velhinho e que depois ele vai achar o cara. O cara já é um senhorzinho de idade, tem seus setenta e poucos anos e tal. E vai contar a história toda. Então, assim, Sim, são muitos desdobramentos, saca? É muito interessante. Então fica aí. Eu vou achar o link da, da matéria e vou mandar para o Thiago. Ele vai colocar no post também, vocês vão saber.
0: Maravilha. Mel, vou voltar de novo para a Europa. Agora sim, Segunda Guerra Mundial. Um filme que inclusive eu citei sobre ele lá no nosso Zoniando Podcast 213. Mas eu vou trazer ele aqui de novo, mas por um outro lado. Porque é um filme que eu gosto muito, mas é, é um filme com muitas ressalvas. Porque ele é um, uma adaptação histórica muito safadinha, sabe? Tem muita coisa ali que é inventada, que é adaptada, mas ainda assim eu gosto muito dele. Eu acho que a fotografia dele é linda. Como não falar de um dos meus atores prediletos da vida, né, cara? Gary Oldman, que eu tô falando aqui do destino de uma nação, né? Darkest Hour, que é um filme que ele conta é, basicamente os dias iniciais ali, né? as semanas iniciais, entre a, a posse do Churchill como primeiro-ministro do Reino Unido e a decisão do ingresso né, da, da Inglaterra, do Reino Unido enfim, na guerra, né, efetivamente na guerra, porque já estava envolvido ali em apoio à França tem os acontecimentos lá de Dunkerque então, uh, o filme ele pega muito isso, e ele é focado na figura do Churchill, que é interpretado pelo Gary Oldman aqui uh, é um filme que ele tem uma fotografia, cara tu sente o cheiro da umidade daqueles bunkers, meu, da, da do, do, do charuto do, do, do Churchill o tempo inteiro porque a fotografia, ela esfuma passado ela é escura, parece que tá o tempo todo enfornado naqueles escritórios de velho cheiro de cigarro em tudo sabe, é, é, é muito imersivo assim, então é um filme que eu gosto muito, Gary Oldman tá incrível assim todo, tanto o visual é, toda a estética, a maquiagem tá irreconhecível assim, ele tá incrível no filme, mas ele é um filme que ele inventa muita coisa, né, inclusive tem aquela cena dele lá no metrô, que ele vai conversar com as pessoas lá no metrô e os historiadores apontam que isso nunca aconteceu, né, que uma mentira, a própria a interação dele com as secretárias ali e tal, mas é porque é um roteiro bem romanceado, tá gente? O fato é, eu quero deixar claro aqui que este não é um filme pra você levar muito em consideração como fidelidade histórica, não é isso que eu quero dizer aqui, mas ele é um filme que mostra muito dos bastidores políticos no início da guerra, onde muitos líderes como o próprio Franklin Roosevelt, né? Presidente dos Estados Unidos, até aquele momento, não havia Ingressado diretamente na Segunda Guerra, né? A gente precisou ter o ataque de Pearl Harbor lá no final de 1941, né? Quase um ano depois que todo esse rolê que eu tô falando aqui já aconteceu, né? A, a França já tá enrolada, a Polônia já foi tomada, a Holanda, é, Noruega... Cara, Hitler já avançou com a máquina de guerra, basicamente, em todo o Ocidente Europeu, para os Estados Unidos se coçarem, porque aí a gente tá falando de, de um outro fato que que é toda a incursão lá no Pacífico e os japoneses, enfim. Mas até então, o Churchill, que é uma figura que eu sei que divide muita opinião, tá, gente? É... E é aquilo que a Mel falou e tá sendo repetitivo a gente citar aqui, mas eu acho que é importante, né? É... Não é passar pano se o cara tem defeito, se ele tem qualidade e tal, não é isso, né? Mas... A analisando historicamente e politicamente é impossível você não dizer que o Churchill não foi importante ali e que todas as ações e as decisões dele naquele momento a princípio foram fundamentais porque se o Reino Unido se rende naquele momento, né, porque havia toda aquela pressão, e aí vamos lá vamos começar com as referências interligadas aqui, né, eu tô falando do Destino de Uma Nação, que é o filme do Gary Oldman mas vocês podem assistir esse filme em paralelo com o Dunkirk, porque da, do meio do filme pra frente tem toda uma pressão né pra saber como que o Churchill vai trazer as tropas porque cerca de 300 mil homens que era o, o grosso do exército inglês, estava preso na França e ia ser assim, destruído ia ser completamente, sabe, dizimado pelas forças nazistas, então tem toda aquela coisa de confiscar ou convocar, dependendo, né, de, de como a gente encara a coisa, os barcos civis e vai lá e faz o resgate das tropas e tal, uh, e da própria decisão do Churchill não assinar nenhum tipo de tratado de paz, né, como algumas pessoas do conselho de guerra dele queriam que ele fizesse, ele o tempo inteiro bate o pé ali, porque, como eu falei, o Churchill, ele foi, salvo os defeitos dele, salvo tudo o que aconteceu em relação, sei lá, a, a fome na Índia, nos eventos lá de Bengala, né, porque ele era primeiro-ministro durante os acontecimentos, ou sei lá, como ele mandou diversas tropas australianas, né, lá na Batalha de Galípoli, né, nas incursões, que ele tinha aquela coisa do, do darwinismo social, né, que infelizmente a, acometeu ali boa parte da sociedade europeia na virada ali do século XIX do século 20 de achar que havia uma coisa é, quase supremacista, né? mas aí já é um, um outro papo. Mas era que você basear a questão de que ah, algumas pessoas eram superiores ali por uma questão racial, científica, enfim e aí existe essa acusação de que o Churchill mandou os australianos na frente porque eram ah, meio que cidadãos de segunda linha né? porque tem toda aquela coisa de que boa parte dos ingleses na época encaravam lá os australianos é, como rebeldes, como bandidos ladrões, né? que a, a ilha foi usada como refúgio, né? que a oceania ali durante muito tempo foi refúgio para os indesejados do Reino Unido, então tem muito disso também, mas aí é um assunto muito amplo, o que vale dizer aqui é é que, pelo ponto de vista político, a decisão, o fato do Churchill bater o pé para que o Reino Unido não se rendesse a Hitler, foi fundamental para mais tarde você ter ali a formação da aliança, né, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, né, que são os aliados ali, as incursões, e aí depois vai para o dia D, e a frente soviética por um lado, né, e e os aliados desembarcando ali na Normandia do outro, para fazer aquela pressão em cima dos alemães e tal, mas de novo, né, aquela coisa que o, que o historiador detesta, que é quando a gente faz aquela, né, o que seria que, né o, o que
1: aconteceria ser,
0: né, que, os, o, que o, os historiadores detestam trabalhar com esse tipo de, de hipótese, que não é baseada em fato.
1: O dos historiadores também, né, é, é uma loucura. Pois é. Não foi assim, ele não tava com esse sapato. <risos> mas como a
0: gente tá aqui no, no, a nível de, de um exercício lúdico se o Churchill não resiste ali cara, já era, sabe, eu acho que seria muito, muito difícil depois você ter uma coalizão até porque o próprio Churchill ele fez muito da, da ponte entre a União Soviética e os Estados Unidos para poder juntar aquela galera é, ele foi o líder supremo né, da, da, das incursões das forças aliadas, então politicamente ele foi um cara muito importante ali, né? tanto que ele quando ele ascende ao cargo ele é totalmente indesejado, né? E isso é bastante mostrado ali no filme. E toda aquela configuração, meu. a gente falou agora há pouco quando você citou o Selma, né? E a gente falou bastante aqui uh, da, da, da organização, da metodologia política norte-americana. E no Reino Unido também é uma loucura, né? Aquela coisa lá do parlamento e dos conservadores e, e, e da oposição e de que no meio disso tudo você tem a família real que não tem poder como chefe de, de, de Estado ali de interferir nas coisas. Mas é quem indica... Oficialmente Quem é o primeiro-ministro Então o apoio do rei na, na época né E o rei da época Que o rei é gago O mesmo, King's, me King's Speech É o discurso do rei Isso.
1: O discurso do rei
0: Exatamente Que é o mesmo rei né Que, que faz ali uma amizade Com o
1: Churchill O ali, assim. rei Pai de Elizabeth, né? Pai,
0: pai de Elisabeth, de Betinha, né? Que nos deixou recentemente, Betinha. então... Lisbeth,
1: na verdade, que era como, como era chamada.
0: Exato. Então, assim, do ponto de vista político, que eu quero apontar aqui, é isso, sabe? Como que, ah, enquanto é, é lógico, né? Que, e a Mel falou muito bem, a história é cheia de ramificações e quando você tenta enxergar a história de, ah, quem foi mais bonzinho, quem foi mais malvado, né? Obviamente que nazista sempre é condenado, né? Fogo nos nazistas. Gostei sempre mas <risos> é, do ponto de vista cara, de você fazer aliança política é muito doido, né? Porque como eu falei, enquanto o Roosevelt estava inclusive lucrando vendendo armas, vendendo recursos, né, para Europa e lucrando com a guerra, você tinha a União Soviética que havia feito um pacto de não agressão com a Alemanha de Hitler, né? Que é o Pacto Molotov-Ribbentrop. O Churchill já estava batendo lá. Esse Hitler é um, é um filho da puta, cara. Não tem que fazer pacto com esse cara não, tem que bater de frente, é uma posição política muito interessante da gente ver toda aquela artimanha e isso é uma coisa que o filme faz muito bem que é a coisa meio Game of Thrones né Mel, de você transformar um, um, uma, uma reunião de um monte de véio branco sabe, falando de política ali que seria uma coisa totalmente chata você transforma aquilo num diálogo emocionante sabe, cheio de reviravoltas ali e frases de efeito e tal, ou seja você dá uma dinâmica narrativa e uma coisa que seria, que na realidade né, foi só um, um papo de burocratas, você transforma aquilo ali quase numa cena de ação, então o filme faz muito bem isso, né? ele levanta bastante assim, a, essa coisa da tensão política, e de como alguns lordes, né, alguns nobres ali é, já estavam desconfiando, já estavam querendo depor inclusive o próprio Churchill né? e se isso acontecesse, provavelmente haveria lá a, a questão do, 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 do pacto de paz com Hitler, então cara, é muito bom assim, né é o, o filme por esse lado se você ignorar todas as invenções políticas, que você vê como um romance histórico, é um puta filmaço e eu sempre vou pagar pau pro e nesse podcast.
1: Não, se eu muito me engano, tem uma, uma parte no The Crown que mostra também, né?
0: Sim, sim. que ele vai se, se aconselhar com o um rei, né? Quer dizer, se aconselhar, entre aspas, toda semana eles se encontravam, né, pra poder almoçar e meio que conversar sobre o que tava acontecendo. A princípio, eles meio que não se toleram porque o Churchill, segundo algumas biografias, né, e aí chega até aí na hora de eu, de eu indicar aqui alguns livros, é, o Churchill ele é cheio de biografia, tá gente? In, inclusive tá tem, o, o, tem uns livros assim, tipo, Churchill como ser um líder na sua empresa sabe? Essas coisas tipo coaching. Cara, isso aí pra mim é <risos> eu sei que tem muita gente eu que gosta gosto, né? é, eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de literatura né tipo, é, saiba como ser, é, sei lá, use os discursos de Churchill na sua vida para ser um, um líder alto né? Esse tipo de livro, <risos> de autoajuda um personagem histórico, né? Tipo, a, aplique as regras de, 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 de Sun Tzu na sua vida. Porra, gente, <risos> essas coisas assim eu acho muito cafona, tá? Mas falando de biografia mesmo, é, ele tem muitas boas. Aqui em casa eu tenho o volume número 1 um da biografia do Churchill pelo Martin Gilbert, que é um historiador que eu gosto muito do que ele faz em questão de Segunda Guerra. Eu acho que ele manda muito bem. E eu dei muito mole, porque eu fui numa dessas é, lojas de livro que tem shopping agora, meu. Não sei se você já viu. Tipo assim, livros a 15 reais. E aí você entra, tem aqueles livros de queima de estoque, uhum. né? E aí também tem muito livro de autoajuda, muito livro religioso e tal. Enfim, mas de vez em quando tem umas coisas boas ali, né? E eu entrei e tinha o volume 2 da biografia do Churchill por 15 reais. Eu não comprei, fiquei naquela assim, não, depois eu volto, eu compro e tal aí fui no cinema, quando saí já tava fechada a loja aí eu voltei lá um outro dia, já não tinha mais eu não comprei. E alguém
1: não não ficou titubeando igual você titubeou e na tua frente. Alguém
0: não foi otário, igual eu fui, a verdade é essa, né, e, e como já dizia o ditado, né, chapéu de otário é marreta, e o cara foi lá e comprou o livro por 15 conto, e hoje ele não Baixa de 85 na Amazon. Então eu fico aqui esperando uma promoção e me lamentando, né? Mas se vocês acharem aí, em sebo também vende, se você se interessa, cara. É biografia do Churchill pelo Martin Gilbert.
1: Mais é um, o Thiago né? tá implorando pra vocês, deem livro pra ele.
0: É. <risos> é muito boa, né? Uh, e ainda sobre Segunda Guerra e isso tudo mais, eu, in, eu sempre indico o Anthony Beaver. Que é assim, para fatos históricos né, pela narrativa histórica, é um cara pô, excelente, assim é, para quem eu acompanho, que curte história a galera que faz conteúdo de, de, de história sempre recomenda também os livros do Anthony Bivor, então tem um livro dele que é A Segunda Guerra Mundial <risos> o, o título é esse é um livraço também, ele tem mais de 700 páginas, se eu não me engano. É, um, é uma bíblia, gente. O livro é gigante. É um tijolo, mas é super completo. E tem aquela trilogia de livros né, do, do Richard Evans que é capa dura, é todo bonitão, de vez em quando tá em promoção na Amazon e é um livro que serve como referência tanto agora que eu tô citando pro tema do Churchill e o destino de uma nação, como a gente falou até agora há pouco, né, sobre a Segunda Guerra, a gente falou lá sobre o filme do, do Ackman, então vale aqui também falar aí pra trilogia do Richard Evans são três livros, onde ele fala especificamente sobre o Terceiro Reich, né, o que levou ali toda a construção de poder do partido nazista, o auge deles as estratégias, a política nazista a propaganda nazista e até a derrocada deles e o fim da guerra né? então é uma trilogia excelente também, ficam aí essas recomendações de livros e filmes para quem gostar dessa parte política e história de segunda guerra é isso, Mel você, mais um filme aí pra galera só pra falar, gente, aqui, que eu esqueci, é, o Destino de uma Nação tá no Amazon Prime Video. Só pra eu esquecer, senão depois eu não vou lembrar. Mas vai lá. Meu e o Dunkirk tá onde? O Dunkirk tá na Netflix, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui, peraí. Dunkerque.
1: Um Dunkerque, como diz meu pai, me corrigindo. Tá na Netflix, tá na Globo e na HBO Max.
0: Olha aí, exatamente. Então vocês podem assistir os dois filmes. Assistam os dois filmes e vejam os pontos de interseções, que é muito bacana. Agora sim, Melissa Andrade, vai lá, você, sua a última opção aí.
1: Minha última opção de hoje, eu vou falar menos do que eu falei dos outros, porque esse daqui eu tenho um conhecimento menor, mas eu acho tão interessante quanto, porque foi, acho que, um dos melhores filmes que eu assisti é, em 2021, se eu não me engano, 2020 2021, também está na Netflix, é um filme do Iron Sorkin, né, do diretor Aaron Sorkin, que é Os Sete de Chicago, né? Muito é... Bom. Oi?
0: Muito bom, muito
1: bom. Ah, então, você fala oito. Falei oito. Eram oito, né? Na verdade, realmente eram, mas teve um mau julgamento aí aí virou os sete de Chicago. Que ele se passa ali é, um pouquinho antes dos anos 70, antes de 1970. E é naquela mesma pegada ainda, né? Do, do Nixon. É querer, se eleger, aquela, se reeleger, aquela coisa toda. E vai ter uma convenção nacional democrata que é totalmente contra a guerra, do, a guerra do Vietnã, né? Que eles já sabem que a guerra é furada e tal ainda não tinha tido o escândalo de Watergate para eles terem a confirmação de que de fato a guerra era, era uma furada e aí algumas pessoas de movimentos diferentes, né, dos Panteras Negras, tem do, do movimento do, do movimento católico, né, do movimento cristão, eles acabam se encontrando ali e por um, uma uma arquitetura interna do, do governo é, acaba montando uma emboscada para essas pessoas, porque eles são contra, né, essa esse movimento eles são contra o fato deles serem contra a guerra ali na época do, do o auge da, do movimento de contracultura nos Estados Unidos, ali na, na década de 60, né, 1960. E eles acabam sendo é, sete pessoas, inicialmente oito pessoas, mas o, uma delas foi, rolou um mistrial, né, tipo, dar um erro, uma falha no julgamento e a pessoa é inocentada. E aí ficaram os sete, conhecido mais como os sete de Chicago, que eles foram é, indiciados, né, estavam sendo processados ali por incitar a violência, que na verdade era uma, foi uma violência gerada pela força policial que foi enviada ali e por ordens do, do Nixon Por ordens do, do governo Deixa eu só confirmar se era o Nixon que estava na época Mas eu realmente acho que era ele Deixa eu ver quanto tempo que ele ficou Não, 69 até 74 ah, foi o Johnson, então tá certo, deve ser isso mesmo. Enfim, só corrigindo o que eu falei aqui é... foi antes, eu tava falando do Nixon, mas é porque meu raciocínio tava em outro lugar, mas na verdade ainda era o B. Johnson, vocês lembram que eu falei dele? Então, eram os últimos anos do mandato dele, que ele ficou até 69 e depois entrou o, o Nixon, é... e que ele dá meio que esse aval, né? ele dá essa carta branca aí, pros... pros governadores e pros policiais principalmente na cidade de Chicago, controlarem e fazerem, tipo, o que eles tiverem que fazer de melhor ali pra tentar controlar essa multidão e principalmente controlar é, o movimento, porque eles não queriam que ficasse muito conhecido, muito divulgado, esse movimento de que eles eram contra a guerra do Vietnã, né? Porque era uma coisa que era lucrativa para os Estados Unidos, principalmente pro governo americano. Não era para as pessoas, mas era né, pra, pro governo em si. Por questões bélicas, de arma, armamento, essa coisa toda. E é o que, que consiste o Chicago, o set de Chicago. São sete nomes, né? Que são os, os acusados, que é o Rene Davis, o David Dellinger, o John Froines, o Tom Hayden, a Abe Hoffman, Jerry Rubin e Lee Viner. E eles são condenados por incitar a violência, mas principalmente por eles terem cruzado a fronteira de uma cidade para outra, para incitar a violência, né, incitar a anarquia numa outra cidade. Mas tudo isso tem um cunho extremamente político, porque o que, o que, que os governadores, principalmente o presidente, está tentando fazer? Usar os sete como como é que é a palavra? como exemplo, bode, entendeu?
0: Bode expiatório a situação. O
1: famoso bode expiatório. Então, tipo assim, tá tentando usar eles, de... e assim, é... e muitas bolas curvas são jogadas para ele, saca? Porque tem todo o movimento, é... daquele lance do, do, do patriotismo americano, norte-americano, que é a favor da guerra, e que, ah, oh, meu Deus, dos veteranos, é aquela coisa toda. Então, assim, é o filme é o filme do Aaron Sorkin. Quem conhece o Aaron Sorkin sabe que a maioria dos filmes dele, é assim como o Oliver Stone. São diretores que são extremamente politizados, então a grande maioria das obras citam política de alguma maneira ou de outra. Mas esse filme eu acho muito interessante porque ele consegue pintar um retrato, não tem uma figura principal nessa história. Né? Como a gente falou, como o Thiago falou, ah, do, do Churchill, é, como eu falei lá do, do Todos os Homens do Presidente e do Bernstein, né? Do que depois ele vira o editor-chefe do, do Washington Post, aquela coisa toda. Como são sete pessoas, a gente tem sete visões da história. Tá? inclusive a gente tem até a oitava visão, que depois ela é descartada porque ele não é indiciado né? ele é, ele é absolvido da, da questão toda, do processo então a gente realmente tem todos esses pontos então ele consegue construir uma narrativa de modo que você consiga entender todos os pontos de todas as pessoas que estão ali participando, algumas mais e outras menos, mas é mais uma questão de Hollywood, porque a gente tem nomes como o Sacha Baron Cohen e o Ed Redman na história, é, então eles acabam tendo um destaque muito maior, mas todos Todos os outros têm a sua história contada. Então, assim, eles foram julgados, eles foram condenados, a parada foi julgada de novo e aí eles foram libertos. Mas fica claro de que é uma, uma... que é todo um movimento político para tentar minar essas vozes que são é, dissidentes, que vão contra tudo que o governo estava tentando vender, o lance de é, alistar mais pessoas, de levar mais pessoas para guerra, que eram coisas que eles estavam protestando. Né? Então, assim, é muito interessante. Aí a pensar que isso aconteceu em 68 e o julgamento foi até 70. Ou seja, Nixon entra no poder, né? ele acaba se elegendo presidente. E que aí em 72, estoura o caso de Watergate, é, é muito curioso. E você pensar que o filme é de 76, ou seja, é muito recente. né? O filme que eu falei antes, no caso, né? O Todos os Homens do Presidente, ele é um filme de 76 de um negócio que aconteceu quatro anos antes. Então é muito louco você pensar, tipo, na rapidez da coisa e de como que tudo tava funcionando, entendeu? Principalmente nessa época de que ele tá falando de um movimento de contracultura, um movimento de de, de protesto muito forte contra é, a guerra, né? Um movimento muito anti-guerra. Então fica aí o meu destaque, né? É, e principalmente porque esses eventos seguem... Olha só como é que eu sou esperta, que eu conectei tudo, querendo ou não querendo, mas esses eventos ocorrem, tipo, é, meados dos anos de 1968, e que é muito pouco tempo depois da morte do Martin Luther King e do, do Kennedy, que foram eventos que eu falei nos outros filmes, entendeu? Então, assim, é muito interessante esse período histórico norte-americano, né? Uhum. Por isso que eu resolvi trazer, fica aí o set de Chicago. Existem outras coisas relacionadas ao set de Chicago, mas eu acho que o filme fala muito bem de, de tudo, entendeu? É. Cita muito bem várias coisas.
0: Eu, eu, eu vou dizer aqui que a gente não combinou nada né, antes da gente gravar, então é a Mel trouxe aí algumas opções que eu não sabia exatamente do que ela ia falar, mas quando você falou sobre Selma você falou assim, vou comentar mais à frente sobre outra coisa, eu falei, ela vai falar sobre os sete Chicago em algum momento eu ia complementar <risos> quando você falou de Selma lá atrás mas eu pensei, não vou falar porque eu tenho certeza que ela vai puxar isso, porque realmente, são assuntos que se conectam né? a gente vê que é um período efervescente, cara nas políticas sociais norte-americanas assim, que a galera tava polvorosa né é, é, é briga na rua mesmo, porrada, a polícia descendo o cacete, cuclusclã grupos de manifestações antirracistas velho, tava uma coisa de louco, né, e isso marca e muda muito a política recente né, norte-americana e com sangue então é uma recomendação muito boa também
1: Principalmente para vocês assistirem... Assistirem o Sacha Baron Cohen... Numa outra coisa... Que não seja aquela idiotice... Do sim... Sim... Ele Porque sabe. ele é... Ele é... Um excelente ator... Um excelente ator... Tanto é que... Ele foi indicado... Sim. Por conta desse filme ao Oscar de ator coadjuvante, né? Então, assim, assistam. Se eu muito não me engano, o filme do Judas e o Messias Negro ele chega a mencionar, é... ele menciona o fato de que uma das lideranças do Pantera Negra, que seria o oitavo de Chicago, né? E agora fugiu o nome dele aqui, que é o. Cadê ele aqui? O Bob Seal, né? É... O Bob Seale ele era uma das... uma das lideranças muito. Na verdade, ele é um dos cofundadores do Pantera Negra. Isso é mencionado no filme do Judas e o Messias Negro e que porque os dois negros Eles se passam num, num outro estado né? Não necessariamente em Chicago E eles chegam a mencionar isso também Então assim, tudo tá, tá relacionado né? Até porque naquele momento Principalmente o juiz, que era o Hoffman né? O Julius Hoffman Ele tava querendo transformar aquilo Num grande caldeirão é, Racial Ele queria transformar aquilo numa luta racial Por isso que a princípio O CEO ele tava como O, o mandante de tudo Como se ele fosse o cabeça de tudo porque a intenção, na época o Hoover, né, o Ed J. Edgar Hoover que estava à frente do FBI ele tinha é, uma, uma como é que é a palavra? Ele tinha um alvo muito grande em cima dos Panteras Negras tanto que ele tenta minar o tempo inteiro, então toda essa questão de novo política, é em cima disso eles tentam pegar a figura do CEO como se ele fosse o mandante, porque isso já gera é, um acordo entre o Hoover e o Johnson, na época era presidente ainda depois entre o Nixon, para tentar minar o Movimento dos Panteras Negras, ou seja, é tudo política, saca? Sim, sim. E tudo tá conectado, entendeu? Muito bem.
0: Mel, vou fechar nosso programa com um filme brasileiro que traz uma coisa muito próxima da gente aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que é o Tropa de Elite 2, que saiu ali em 2010, em direção do José Padilha, trazendo novamente Wagner Moura ali no, no papel principal pelo Capitão Nascimento. E é um filme que ele, sucesso, né, de lógico, como foi o, o outro anterior, mas que ele é tão atual, meu, e tão assim escancarado, que às vezes eu, sempre que ele tá passando que eu assisto, eu falo, gente, não é possível que eu ouça as pessoas falarem alguma coisa no Rio de Janeiro, as pessoas falam que adoram esse filme, que acham esse filme, sabe, nah, é, é realmente isso aí mesmo e tal, e ainda apoiam certas ideias, né, mas vamos lá. É, Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, ele é uma continuação direta do Tropa de Elite 1, só que agora a questão não é mais diretamente quanto o tráfico, a gente vê ali o nascimento do que são as milícias no Rio de Janeiro
1: gente, eu só queria falar que são milícias tá? não são melícias eu não tenho absolutamente nada a ver com isso
0: sim, sim <risos> melícia é o, é, é o exército de fãs da Melissa. é isso aí <risos> Mas...
1: espero ter um dia um dia chegamos, chegaremos lá
0: mas, no caso, eu tô falando aqui exatamente das milícias, gente, que são, assim, vamos lá, definição de milícia, né? Se você tem um grupo armado e organizado em prol de um movimento, de uma defesa de um lugar, de, de, de uma incursão é, paramilitar, você é uma milícia, né? Se, se, se a gente juntar aqui, Mel, eu, você, Joaquim, a gente vai atrás dos nossos amigos aqui, chama a galera lá do, do, do Jogo velho o Caio, os meninos da Warp Zone... É, começa a chamar todos os nossos amigos de podcast, né? Galera do Mansão, Wayne. É, pega todo mundo e, e dá arma pra todo mundo e a gente vai fazer as milícias do podcast. A gente vai sair por aí atrás de, de todo mundo que, que não grava podcast igual a gente. Então, é... é lembrando
1: que as milícias surgiram a período da ditadura, né?
0: É, pois é. Milícia, como hum. a gente conhece, é, hoje elas estão mais próximas ali nascendo. nos anos 60, anos 70 ainda. É, desde os esquadrões da morte, né? Se a gente for pegar ali que, que eram os policiais e os militares que agiam por fora, que faziam aquela queima de, 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 de arquivo, enfim, aí a gente já pode puxar até, a, por exemplo, Flori né? E todo mundo que ele meteu dentro do, do DOPS e a, toda aquela galera torturada e presa lá nos porões, é, muitos não eram nem por incursão oficial não, tá? Das Forças Armadas e da Polícia, não. Você tinha ali tropas milicianas que estavam agindo sob a sombra do Estado para poder fazer todas aquelas incursões ali, mas milícia, gente, sempre esteve presente na história do no nosso Brasilzão, né, se a gente for pegar lá desde a ligação com é, a política do coronelismo, né, onde cada região ali, cada, quase cada feudo do nosso país uh, de certa maneira criava, feudo entre aspas, tá gente, pelo amor de Deus, a pessoa vai levar o pé da letra aqui que é o feudalismo e não é, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, é, cada região tinha né, a, sua, a, a sua lei, tinha quem mandava ali dentro, né, lá, principalmente lá dentro dos grandes rincões do nosso país, lá nos sertões, então você tinha as regiões, as, as regiões ali onde o coronel era a lei e o coronel tinha sua milícia, então isso já está é, bem enraizado dentro da nossa cultura, vem anos 60, anos 70, como a Mel falou, né do, da, da questão de como a ditadura dá uma força e uma organização, e aí tinha alguns grupos específicos, né, você pode procurar aí, dá uma pesquisada aí no Google, escuderia Lecoque que vocês vão ver como isso funcionava aqui dentro do Rio de, de Janeiro enfim, até culminar nos fatos de, do Tropa de Elite né, lá do, do Rocha né, e como que o Rocha ele forma lá uma, uma milícia com outros PMs e tal, que é o personagem do filme lá fictício, aquilo ali é uma representação do que aconteceu na primeira década dos anos 2000 aqui no Rio de Janeiro, onde você teve policiais, né, e bombeiros, enfim, membros de Força de Segurança, que resolveram tomar regiões do tráfico, né, você tinha coisa ali do, do esquema que o tráfico pagava para alguns desses policiais, e aí eu tô falando de Baixada Fluminense, aqui onde eu moro, Zona Oeste, né, freguesia, enfim, até que tem um incidente, se eu não me engano, na Praça Seca, acho que começa ali pela região da Praça Seca, onde esses policiais se organizam, e isso acontece até hoje, se você jogar aí no Google Rio de Janeiro Praça Seca Milícia, você vai ver que tem conflito aberto até hoje, os caras at atravessando mel. ali a, a, a Praça da Praça Seca, a pé ali pelas linhas do do BRT, os caras encapuzados, armados, com um armamento super pesado, assim, filme, sabe, de Hollywood ao meio-dia. E foda-se, né? E ninguém faz nada, até porque é difícil. Então, a gente tem essa concentração, esse, esse nascimento das milícias como a gente conhece hoje, na Baixada e na Zona Oeste do Rio, e isso vai se espalhando depois. É, em 2005, a Vera Araújo, que era uma jornalista do Globo, faz uma matéria, que foi uma matéria de capa, né, e, e que chama a atenção pra isso, é ela que funda, né, que dá o termo milícia para essas organizações, não que as milícias não existissem antes, mas para essa nova organização de policiais ali e membros de tropas, de, de, de forças de segurança, agindo recentemente, é a Vera Araújo que cunha esse termo de milícia para essa nova organização, e em 2008, né, poucos anos depois, nós temos a CPI das milícias, principalmente ligado ali à Zona Oeste indicia mais de 200 pessoas, entre políticos, vereadores deputados, policiais Bombeiros, empresários Civis, né, que a gente vê isso No filme também, né, lá no final Do Tropa de Elite 2, a gente tem ali O personagem do de Santos, né, o Diogo Fraga Que ele é uma Alusão ao, ao Freixo né? Que foi candidato agora recentemente Ao governo no Rio de Janeiro aqui o Freixo, ele foi o relator, né? o Marcelo Freixo foi o relator da CPI das milícias em 2008, na Alerj, inclusive ele perde um irmão né? Para esse conflito, enfim. O Freixo ele, ele é a representação desse personagem, é, quem é mais aqui do Rio de Janeiro conhece um pouco mais a história, e é uma coisa que se desenrola até hoje, né, Mel? Eu, como eu falei, eu vejo o Tropa de Elite hoje e assim, é aquela realidade, né? Ah, as incursões super violentas em área de, de, de risco aqui, ah, a gente tem teve recentemente, até durante a pandemia, a gente teve aquela determinação do STF, de que não poderiam haver grandes incursões dentro de comunidades, mas acabou acontecendo, é, Rocinha aconteceu, Vidigal aconteceu, hoje a gente ainda tem chacinas acontecendo. Gente, não é entrar no mérito aqui, tá? De, porque sempre que a gente toca nesse assunto, já vem aquela aquele velho, né, discursinho. Ah, mas vocês estão com pena de bandido? Não sei o que Gente, não é isso. É entender que o Rio de janeiro hoje vive um estado, né, não vou ser aquele alarmista, né, a gente está numa guerra civil e tal, não é isso, mas é que não é
1: incomum
0: você estar... Tá... O Rio de Janeiro
1: vive em estado de sítio, gente.
0: É, basicamente isso, tem, tem lugares no Rio de Janeiro que você não pode andar livremente, né, se, a, até com, com, com roupa de uma determinada cor, ou com uma determinada sigla, né, você simplesmente não pode andar, e isso acontece, gente. Né. Eu, 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 eu lembro de uns amigos ingleses que eles vieram passar férias aqui na na, na época da, da Copa. E aí. Eles viram um carro do Bop, Mel, passando, assim, com um, os caras armados em cima. Aqueles carros abertos, né? Caminhãozinhos assim. E aquele bando de homem capuzado, assim, de arma e tal. E eles, super horrorizados, sabe? ele gente, isso é normal, tá tendo guerra em algum lugar. Falou, não, gente. Isso é o Bop, tá passando aí pra fazer a segurança em algum lugar. E aí é aquele choque de realidade, né? Como que a gente já naturalizou um negócio
1: que é bizarro, cara? Não deveria ser nat naturalizado. A gente faz piada quando tipo a ah, o, o carioca, o carioca ou fluminense, né? É, ele, gente, é fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro e carioca que nasce na cidade do Rio. Temos as nossas piadas internas de que, assim, o carioca não se assusta quando ouve alguns barulhos, ele consegue identificar quando é fogos e quando é tiro. É, é um negócio triste, mas é um fato. É uma coisa que a gente acabou se acostumando. A gente vive constantemente no estado de guerra, a gente vive no estado de sítio. Entendeu? N não tem como, não tem como. Ah, não tem um lugar no Rio de Janeiro, não sei o que. Ah, não. Gente, ah, não, mas eu queria morar num lugar no Rio, eu não queria que fosse perto de comunidade. Então você não vem pro Rio. Não vem. Então Príncipe, você não vem pro principalmente... Rio. não vem, sabe? Porque o Rio de Janeiro é um vale. Você passa num vale. O gênero é um vale. Você tá o asfalto no meio e as comunidades em volta não tem o que fazer. Principalmente E uma coisa áreas, que eu queria comentar... As áreas só nobres,
0: Mel, só, só pra complementar o que você falou, principalmente as áreas nobres, né, zona, zona sul, cara, é só favela, meu Não tem como. É,
1: mano, você tá achando o quê? Não tem isso, não. Entendeu? Vai pra zona e a barra. Tem cidade de Deus. Tem a outra lá, que é, sei lá, fazendinha, não, aquela outra que é enorme, que fica lá. Ai, gente, não é recreio, não. Como é, que é o nome daquela lá?
0: Rio das Pedras.
1: Tem Rio das Pedras, mas é uma que tem mais pra lá do recreio também. É super famosa. Tem o Vidigal, que tem uma vista lindíssima. Gente, não tem, não tem o que fazer, entendeu? Ah, não, mas você... Eu, as pessoas têm que pensar que o tráfico chega aonde falta o braço do Estado. O Rio de Janeiro é muito isso. O Rio de Janeiro é muito isso. Falta políticas públicas que atendam a população carente e que atenda a população das comunidades. A gente não tem isso. Nunca teve. E aí, o que, que acontece? O tráfico domina. Agora, só, eu sempre falo isso. Só pensa numa coisa. Ah, vocês estão protegendo bandido e tal. Não é questão de proteger bandido. É uma questão de você ser uma pessoa humana da mesma maneira, que seja o policial corrupto ou não, fico, vou ficar com pena do cara se ele subir lá e tomar um tiro na cara, eu vou ficar com pena seja bandido ou não, sabe por quê? porque tem família, sempre tem família envolvida tem mãe, tem pai, tem filho tem irmão, tem tio, saca? não é só aquela pessoa, nunca é só o bandido, nunca é só o policial nunca é só o coisa é sempre assim, e uma outra coisa que eu canso de falar, ah não, porque o cara fala gente, vocês já viram um bandido descer o morro? vocês já viram realmente um bandido descer o eles não saem de lá. Se eles não saem de lá, como é que as coisas chegam lá? Voltando ao negócio que eu falei lá do Todos os Homens do Presidente, ah. tem que seguir o rastro do dinheiro. Sim. E Os como? malucos estão sendo financiados por gente grande. Todo mundo sabe isso. Só que ninguém tem culhão o suficiente pra investigar essa porra, né? Porque, obviamente, vai morrer se, faz, se fizer isso. Então, assim, tem amor mais a própria vida do que a parada. Dá, tá, dá pra entender isso também. Mas ninguém vai investigar. Saca? Inici agora que o tio Vamos puxar um outro filme brasileiro. Cidade de Deus. O personagem daquele cara lá. Que é ele que entra. O cara branco, né? Aparentemente bem abençoado. É ele que entra com armamento na favela. Você não vê o, o, o Zé Pequeno descendo o morro. para comprar arma. para pegar o carregamento de droga. Você não vê uma Galinha fazendo isso. Por quê? Porque tem alguém que vai entrar e vai levar. E outra coisa. Se fizer essa coisa. Ah, vai legalizar. Se legalizar. O que vai ter de, de colarinho branco e de riquinho. Arrancando os pentelhos pela cabeça cabeça, não vai estar no gibi, porque o que alimenta essa galera, o que alimenta o tráfico é o asfalto, não é o, não é o pessoal da comunidade que alimenta o tráfico, o que alimenta o tráfico é o asfalto, gente, isso são terminologias carioca, asfalto sou eu e o Tiago, que moramos no asfalto, a gente não mora em comunidade, quer dizer, até onde eu sei eu não acho que o Thiago não mora não, em comunidade, eu moro
0: a duas esquinas de entrada em uma comunidade, basicamente. Não, de entrada, mas é. você não
1: mora na comunidade. Não,
0: dentro, não. Lá em cima, não. Eu então, moro é na... asfalto. É.
1: Então, é asfalto. Então, assim, eu moro no asfalto, mas eu também moro, sei lá, quatro, cinco ruas na entrada de uma comunidade. Sou... Porque é isso. É. Rio de Janeiro é isso. Rio de eu... Janeiro, de uma maneira, em geral, é isso. Eu sou, então, que assim...
0: ele, eu sou o que eles chamam de morador periférico, né? Que é o cara que mora em volta, consome ali o comércio ali, mas não mora efetivamente lá dentro. Pra quem mora lá dentro mesmo... A realidade é completamente diferente.
1: Não, total. Passou, de, passou dessas duas esquinas aí pra dentro, é um outro rolê. Uma outra palavra completamente diferente. Então, assim, é, não adianta, entendeu? É esse lance de, dessa, dessa guerra às drogas não é guerra às drogas, é uma guerra inteiramente gentrificada pra matar treta e pobre, porque as drogas vão continuar rolando porque de novo, quem alimenta o tráfico é o asfalto, o que é o asfalto? filhinho de papai e mamãe, filhinho de juíza, que mete um atestado de ah, ele é maluco, né, ele tem problemas mentais, é por isso que ele tá traficando sei lá quantos quilos de droga num, num avião da FAAB, entendeu? então, não tem essa, saca? toda vez que vem com esse papai, tá defendendo o um bandido, as pessoas não têm noção da realidade. E isso é fomentado pela mídia. Porque eu nunca mais vou esquecer do dia que eu estava saindo para minha faculdade de jornalismo. Eu estava jantando. Minha mãe estava vendo o jornal porque ia começar a novela. E o cara simplesmente virou e falou que estava tendo operação policial. Não vou lembrar agora qual era a operação, porque aqui no Rio de Janeiro todo dia tem operação policial. Então é impossível você decorar o nome de todos. Estava tendo operação policial e ele falou com, essa, com essas exatas palavras. Dez... Vou, vou juntar um número que agora eu não lembro. Mas ele falou assim. Dez policiais foram assassinados e cinco bandidos. Os bandidos foram mongos. Esse bandido também não foram assassinados? Não é assassinato de qualquer jeito? Quer dizer, então o policial foi morto, mas o bandido foi assassinado. Que porra de hierarquia é essa?
0: É uma, é uma questão bizarra isso, né, quando a gente entra nesse, nesse tema, porque é o que a Mel falou, não é passar pano, não é justificar e tal, mas é porque se a gente tem um estado violento, gente, que, que, que faz essa, essas incursões, não para de repente, retomar uma área, ou para ir lá, prende os caras e tal, não, você tem operações de extermínio. Quando isso acontece, as chances de você ter até baixas, meu. É de civis, mortes de pessoas que não tem nada a ver,
1: é muito alto. Então, mano, eles entram na casa dos outros, eles saem sim. quebrando tudo, Comem, rouba
0: comida, a gente Come, já viu isso rouba acontecer. Comida, a
1: rouba comida, rouba, as é. coisas que as pessoas compram, rouba a televisão, rouba celular, rouba coisa. Então assim, por quê? Porque é um é uma é uma arma, é um braço do governo e é sofre uma lavagem cerebral e que é, sabe, a isso, né? Então, assim, estamos falando de uma maneira generalizada. A gente sabe lógico, que nem todo policial lógico. é assim.
0: Inclusive, mas, meu, inclusive.
1: Mano, 80% da força policial deve ser isso. É
0: Eu não sei não é possível. precisar exatamente a porcentagem, mas existe realmente essa política de enfrentamento. O policial carioca hoje, ele é treinado com, 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 com ódio, sabe? Com. Ah, mas o cara vai pra rua, ele vai enfrentar tudo isso que você tá falando aí, Thiago Você quer que ele leve o quê? Que ele leve flor? Leva, leva pão? leva cafezinho lá pro bandido? Não, cara, não é isso. A gente tem que sair, inclusive, desse tipo de discussão que é rasa, que é infantil. A questão não é essa. A questão é você preparar não, É que é uma puta
1: do assim, né? Não, não, isso, Deus, não sei, é você.
0: isso é babaquice. Mas é você preparar o cara pra um confronto que, um, ele tem que ter um preparo emocional fudido. Dois, ele tem que ter um preparo profissional. Armas, sabe, que consigam bater de frente com o que os bandidos têm.
1: Não Vê, tem, o equipamento é socateado Eles não têm assistência médica Não tem, é uma, uma
0: remuneração Digna pra essa galera que arrisca a vida Todo dia, sabe, os nossos policiais São muito mal pagos, salário atrasado Pô, O cara tem que suar Fazer plantão, não sei aonde, trabalhar de segurança Sabe, pra poder complementar A renda em casa
1: E aí o que que sobra? A corrupção
0: Exato, então é sempre Como é que ele chamariz... vai sustentar a
1: família? E o Como é outro... que ele vai fazer? É, e o... Ele fica vendo, o pior é isso, o pior é que ele fica vendo o outro e ele não consegue passar em me da parada. Sim. Porque os outros policiais vão ficar em cima dele, porque se ele não não porque, porque que na Por que ele não tá
0: aceitando? É, Por que ele não tá aceitando? Qual é a dele?
1: Ah, né? tu vai caguetar a gente? Sim. Tu vai bancar o DX9? Então pode sobrar pra ele também.
0: E outra coisa, o bom policial, o bom policial, o bom agente de segurança, ele é tão vítima desse sistema quanto, porque hoje, gente, eu tô falando isso aqui é, até como um, um extra tópico, tá? É, eu tenho pessoas que são de forças de segurança próximas a mim, que são policiais, que são, enfim, né? Gente tanto da, 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 da PM quanto da civil. Conheço pessoas intimamente que são, são policiais, são, enfim, profissionais bons, até onde eu conheço, até onde eu tenho um contato mais, mais próximo, mais íntimo, mas são pessoas que é, emocionalmente sofrem, é gente que tá com depressão, é gente que tá ficando alcoólatra, porque é uma realidade fodida do cara viver. Então, o Estado pega um cara... Sabe, dá um treinamento raso pra ele, bota um fuzil na mão dele, joga ele num pavio, sabe, de que vai estourar a qualquer momento. E larga esse cara lá, porque quando ele morrer, você faz concurso, e mete mais uma galera lá. É isso, entendeu? O Estado, aqui hoje, ele é uma máquina de moer, gente, seja uh, quem tá do lado errado, entendeu? Quem é bandido, quem é criminoso, seja uh, as forças de segurança e seja os civis que estão no meio disso tudo, né? E a gente sabe que por cima dessa nata intocável seguindo o dinheiro, como a Mel falou, tem o que? Tem empresário, tem político, entendeu? Tem esquema de dinheiro, porque milícia, que é o que a gente estava falando agora, dá muito dinheiro, porque você tira o tráfico e apesar que a própria milícia hoje, em algumas regiões, lida com o tráfico de drogas também, mas a princípio era o que? Sai o tráfico, entra a milícia, a gente vai te, te cobrar uma segurança só, mas aí você paga pela segurança, que na verdade <risos> é assim, paga aí pra eu te proteger de uma região que tá sendo dominada pela gente, então é isso é, você paga gás você paga luz, porque né, um monte de gato, internet tudo você paga pros caras ali então você tem um, uma, uma região onde o estado realmente não chega né então é, é um, é um filme que falou sobre isso, lá em 2010 e ainda hoje a gente tá falando sobre as mesmas coisas e tem uma galera que parece que não entende. E
1: aí. Não entende, não quer entender e ainda fica é. bostejando coisas completamente fora da casinha, entendeu? Então, assim, a gente fica fazendo piada, né? Ah, porque o Rio de Janeiro é uma instituição, o Rio não é para amadores. Quando a gente fala isso é porque realmente bu o buraco aqui é muito mais embaixo. Sim. A milícia tá muito enraizada, tá? mas, tipo assim, muito enraizada. Caisada mesmo. Era muito óbvio que o cara ia ganhar pra governo. Porque ele, sabe, assim, daqui a seis. Mano, eu não dou seis meses pra esse cara tá preso, entendeu? E o vice tá. tá Porque já tá esquema de propina dele aí vazando, ele vai acabar sendo preso. Principalmente se mudar o se mudar a presidência. Mudando a presidência, vai, vai cair uns maluquinhos aí. Vai demorar, mas os maluquinhos vão cair. Vai. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vai ter o sexto ou sétimo governador preso. Porque é o que acontece aqui, gente. É o que acontece, entendeu? A milícia é forte e é o que reina o Rio de Janeiro. Vocês acham que o inominável é a família dele? Então com essa força toda no poder, por quê? Porque eles são criados do Rio de Janeiro. Eles também estão dentro da milícia. É... é isso, gente. É isso. São forças letais que trabalham em casa própria. E não é para quem tá. Não é para o povo não, tá bom? Não é mesmo?
0: E aí, gente? Como em todos os nossos temas aqui a gente indicou algum tipo de material de pesquisa, de apêndice né? pra você se aprofundar mais no tema eu vou indicar um livro que tá na Amazon também que é o República das Milícias do Bruno Paz Manso é... ficou no top vendas da Amazon tempão ele é fruto de um grande trabalho do Bruno, uh, que é jornalista é pesquisador da USP, se não me engano ele foi o mesmo autor daquele livro também, best seller, que conta a história do PCC e aí depois ele lançou esse livro República das Milícias, tá na Amazon vai ter aí também separado aí pra vocês pesquisarem, é um livro muito elogiado e que conta toda essa trajetória que a gente citou aqui com muitos mais detalhes e, e, e tudo que ele apurou, enfim, é um, é um livraço também, de vez em quando, ele não é, não é muito barato, mas de vez em quando tá em oferta aí, então fiquem ligados é isso meu, vamos pro encerramento vambora! Música
2: The ball, the hurl, the stick, in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. <laughs>
0: Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui de filmes com temáticas, fatos e personagens políticos aí da, da nossa história. Seja da, da história contemporânea, história de guerra ou a nossa própria história brasileira, que acho que foi um bom programa. Eu vou fazer aqui ainda dois adendos, tá gente? É, antes de passar para Mel dar os recadinhos finais dela aí e tudo mais... Um, como eu falei no início, e vocês que já nos acompanham aqui, é, nós não somos historiadores, não somos jornalistas, quer dizer, a é jornalista, mas não somos ah, já falei. É, cientistas políticos, <risos> é, enfim. Então, se a gente errou alguma coisa, ou se a gente deixou de falar alguma coisa, assim, historicamente, vocês têm que entender que a gente está só tentando associar o conteúdo com cultura pop, com filme, com entretenimento também. Então, se a gente falou alguma besteira aqui, alguém se sentia aí é, no direito de vir, e mandar uma mensagem para complementar alguma coisa que a gente falou, algum dado errado que a gente tenha citado aqui, fiquem à vontade, porque...
1: De forma educada também, né? Não, gente, não, lógico,
0: lógico, porque às vezes a gente pode ter falado alguma coisa aqui, uh, que são assuntos técnicos, né? É, apesar de algumas pessoas não entenderem isso, gente, mas ciências humanas também são ciências, tá? Precisam ser estudadas para isso. Então, não é qualquer historiador, não, freestyle, é de, de internet. A
1: fonte não são vozes da minha cabeça, Por é,
0: favor. A gente, inclusive, tentou referenciar o máximo aqui, com, com, com livros e outras fontes, para que vocês conhecessem os temas mais a fundo, né? E, e pesquisar, inclusive, o que é interessante, e aí entra a segunda coisa que eu queria falar, que todos os livros que a gente foi citando aqui, eu fui anotando fui pegando os links, é, todos os livros e filmes que a gente citou, estarão aí no post do nosso programa tá é só você entrar aí, dar uma conferida vai estar lá no nosso grupelho do zoneando podcast no facebook também mas, principalmente, eu vou abrir é, uma, um, um post no nosso canal do Telegram. Pois é. né? Pra quem não sabe, nós temos o canal do Telegram agora, que a gente abriu pra trocar ideia aí com a galera que acompanha a gente aqui pelos podcasts, quem acompanha. Eu queria
1: falar que o Thiago não me colocou nesse grupo, é Mas isso.
0: Eu, eu mandei o link lá no nosso chat, não mandei não?
1: Não, Thiago Almeida, não. Eu
0: enviarei já já, então. É, que é esse grupo que começou agora, tá, gente? Abri aí, tem menos de 10 dias. Pra galera entrar, pra fazer parte, que é uma maneira a gente tá trocando ideia diretamente, né? Porque nem sempre rede social entrega as coisas, tem gente que não tem muito tempo de ficar em Facebook e tal, lá no nosso grupo. O grupo do Facebook vai continuar do mesmo jeitinho que tá, a gente fazendo os tópicos da pré-pauta, mas lá no nosso canal do Telegram vai ser um espaço para um contato mais direto. Então eu vou jogar essa postagem lá também, aí quem quiser ir lá comenta, complementa. Pô, fala desse livro aqui também, fala desse filme aqui também. Pô, essa série aqui, pô, ela complementa muito o que vocês falaram sobre sobre esse filme, sobre esse livro. Então vai lá no nosso canal, tem aí o QR Code no nosso post original aqui e tem o um link também para você entrar diretamente lá no nosso canal do Telegram, tá bom, gente? Para não perder, porque eu acho que foram dadas muitas dicas bacanas aqui, muitas referências de literatura, principalmente, uma coisa né, que eu acho sempre importante da gente falar aqui. Então, pra gente não perder essas indicações, vai estar tá tudo separado bonitinho. Agora sim, Melissa Andrade, seu espaço para recadinho, jabá aí, o que você quiser.
1: É isso, gente. Tenho algum. Na verdade, pouquíssimas notícias para dar. A primeira é que hoje, já 10 de 10 de 2022, é, eu encerrei o Media Geek, né? Que era o meu site lá de, de críticas e de coisas de, de cinema e de séries e de livros e tal. Foram quase 6 ou 7 anos, eu já perdi a conta, mas os dois últimos dois... dois últimos, ih, os últimos dois anos. Tava... Tava desanimada, pandemia, final de faculdade, enfim. Eu acabei abandonando. Tava só mesmo pagando, pagando domínio e pagando o o provedor, até que eu me bateu um estalo eu parei de pagar o domínio o domínio foi congelado, e aí eu hoje encerrei de fato, né, fiz o backup do site e tal, então, queria deixar registrado aí a galera todo mundo que colou lá, que através aqui do podcast, foi lá pra dar audiência comentava, lia as críticas dava uma olhada ou que seguia a página no Facebook que a página morreu também, inclusive eu tenho que ver como é que eu faço isso, se eu deleto se eu largo lá o que é que eu faço, é, esse era o recado de um, né, porque temos projetos aí, então acho que não tem problema a gente se encerrar alguns projetos e começar outros. Foi muito bom pra minha formação, enquanto analista jornalista pra minha formação como crítica de cinema ajudou bastante. Eu ajudei a contribuir com uma galera também que estava fazendo faculdade e que precisava de um pouco de experiência de que precisava de experiência de campo, né? Mandei algumas galeras para entrevista para ver filme, para fazer crítica então assim, foi, foi uma boa época foram bons anos, mas o site tá encerrado, agradeço todo mundo aí que participou Pô. Um, é, o projeto de, de falar de cinema, ele ainda não, não morreu por completo. Tô esperando aí eu conseguir um outro computador pra eu voltar com as lives como eu fazia os domingos. Falando sobre cinema, falando sobre é, temas de séries, enfim, falando sobre isso, né, cultura pop Tô só esperando aí. Enquanto isso, quem quiser, tô fazendo lives na Twitch. Tem três meses, Não sei se acreditam nisso? Porque nem eu acredito nisso. Outro dia, Diogo, Diogo que é moderador lá no canal, eu falei assim, mano, você tem noção que você tá três meses seguida sem, tipo, faltar um dia Saca? Então, assim é, sigam lá, eu faço lives na Twitch Toda terça, quinta e sábado A partir das nove da noite Eu me atraso pouca coisa Papo de cinco, dez minutos A livezinha tá sempre começando Tem a agenda, pra quem quiser saber o que, que eu vou jogar Tem a agenda dos jogos do mês Tá fixado lá no meu Twitter Então sigam lá no Twitter, que vocês vão saber quais são os jogos desse mês Esse, é, No momento eu tô jogando The Wolf Among Us Que tamo na, no mês de outubro, né, mês do então eu escolhi uns joguinhos aí com matemática... Que não, né, não necessariamente terror, mas que tem uma coisa meio fantasiosa, né? Já que esse jogo em si é baseado num quadrinho da DC, lá do, do Fables, né? E da, da Vertigo, lá da DC. É, então eu tô... Acho que eu termino amanhã. Tem live amanhã, né? A gente tá gravando na segunda, então... Na terça eu acho que eu termino. E a gente segue aí no, em outros jogos. Vai ter continuação do Plague Tale aí. Vão ter, enfim, joguinhos de terror. Vamos ter um novembro especial Dark Pictures. Galera que gosta aí de fato do terror... Horror. Novembro vai ser só os jogos de escolhas duvidosas e adolescentes morrendo. Bem filme de sessão da tarde, saca? Quem que vai morrer primeiro? E é isso, gente. Tô lá na lá, livezinha da Twitch, terças, quintas e sábados a partir das nove. A gente bate bastante papo. Às vezes eu tô na live do Voltor também, né? Às vezes eu coro na live do Voltor pra fazer umas fofocas. A gente bate uns papinhos bizarros lá, falando fofocas do trabalho, fofocas da vida lá no canal do Volto, lá no Voltorama, na Twitch também. E é isso. Então aí seguindo nos projetos e espero que vocês me sigam lá na Twitch. Sei que o Thiago tá... Tô esperando esse projeto do Thiago aí de fazer lives na Twitch, então eu quero ver vou, que pé que tá isso aí. Vou,
0: vou. Ainda não rolou, mas vai rolar. É... Não tá em pé
1: nenhum, né? Tá afogado então. Tá, mas
0: vai, mas vai. Uma, uma, uma hora vai. É... Gente vamos lá então, é, recadinhos de sempre né? agora que são muitos recados primeiramente, se você ainda não faz parte, saiba que você está dando bobeira do nosso grupelho lá do Zoneando Podcast no Facebook, onde semanalmente, com algumas exceções como foi nesse programa, eu jogo lá o nosso tópico da pré-pauta a galera comentar, deixar perguntinhas e comentários, enfim, para ajudar a produzir aqui a nossa pauta, né, geralmente quando a gente faz esses programas de lista eu não, não costumo colocar lá. Lá, o, o tópico, porque não faz muito sentido, né? Porque acaba interferindo na nossa lista, assim, e geralmente é muita coisa pra falar. Então, acaba sendo mais um programa até de recomendação. Por isso que eu não costumo jogar, né? Tem gente que, que reclama às vezes, pô, vocês não deixaram lá pra gente fazer comentário e tal? Mas é por isso, gente, porque como é um programa de lista, é, querendo ou não, né? Ele acaba sendo um programa de recomendações, então não tem muito sentido, assim. Mas, geralmente, né? Toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta, então participa aí O link está na postagem, logo abaixo ao player, entra aí na postagem original deste programa no nosso site no zonae.com.br, entra lá entra na postagem do programa, logo abaixo ao player está o link do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, ou procura aí no Facebook Zoneando Podcast, com Z né que vocês nos encontram também e, Além disso, eu já falei aqui, temos o nosso canal no Telegram, né o link está na postagem aí também, tem o QR Code né ou você entra aí no Telegram e procura por zonae, vai Vai estar tá lá o nosso, o, nosso, o nosso canal com a com a logo do site lá pretinha, né? Então, só você entra lá, participar totalmente 0800, totalmente gratuito. E nesse mês de estreia do nosso canal, eu tô, tô estou sorteando um box de livros da Marvel. Aí, com uma maneira de agradecer a galera que acompanha, que adere aí as nossas novidades, as nossas iniciativas. Então, para participar é muito fácil. Entra lá no canal, você já vai estar tá participando. E mais aí pro final. Do mês, começo do mês que vem, eu vou fazer o sorteio com a galera que está participando lá do grupo para oferecer, para presentear vocês aí com este box de livros da Marvel. É, além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos no Instagram, estamos no TikTok, no Zona Enderline Oficial, estamos no Twitter e estamos no YouTube, claro, né, toda semana lá com vídeos de reação de trailer, filme de, de vídeo de análise de séries de filmes e, principalmente, né, com o que a gente mais tem feito agora também de maneira bem regular, as nossas lives de quinta, pois é, toda quinta-feira, ali por volta das 8, 8 e 15 da noite, estamos... Ao vivo, eu, Carol Tibi Martins, Marcelinho Delgado e convidados esporádicos, falando dos temas da semana, notícias da semana, é, lançamento de trailer de, de, de filme, é, tretas entre atores, babados de Hollywood, ah, enfim, né, teorias, coisas engraçadas, bizarras, toda semana, às 8h15 da noite, no nosso canal do YouTube. Entra lá, inclusive, é bem legal que a galera entra, participa, faz seu comentário lá, a gente lê, a gente debate. Então, é uma troca de ideia muito bacana com vocês lá ao Vivaço. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa aqui. É, eu adoro poder falar dessas coisas e eu acho sempre que cultura pop, ela é entretenimento, mas além de tudo, é uma fonte de conhecimento de cultura. Eu acho que através do cinema, das séries, dos desenhos animados, do videogame, você pode ter porta de entrada para muitos temas, né? Então, acho que tudo é válido aí para você estudar, né? Busque também outros programas aí que que falam sobre, sobre política, sobre história né, que eu acho que é sempre interessante ouvir outras opiniões, mas fica o conteúdo aí para quem curtiu, e se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu sempre peço dá um feedback pra gente, seja aqui nos comentários do nosso programa, seja lá no canal do Telegram, seja no canal do Facebook dá seu, seu feedback e de vez em quando a gente aparece aí com esse tipo de programa mais fora da caixinha digamos assim é isso, gente. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu.
2: Tchau, tchau. I a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you talking and where you walking, are you and your homies might be lined and chalk. I really hate the trip, but I gotta look. As they crouch, I see myself in the pistol smoke. fool I'm the kind of G that little homies wanna be, like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Standing Situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the shit So I gotta be down with the hood team. Too much television watching Got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a low out bitch